0: Ich werde wohl für eine gewisse Art zu spielen angerufen und wertgeschätzt. Ich mhm. bin neben Kandidalfa, der einzige Saxophonist in ganz Europa, der bei auf Power immer einsteigen darf und solieren darf. Das darf nur Kandidalfa und ich. Dazu kommen wir noch. Okay, aber das darf ich, weil ich so spiele, wie ich Tenor spiele mhm. und nicht, weil ich auch mich um mein Hinkebein Querflöte gekümmert habe oder die Klarinette wieder auffrische mhm. und auch noch Tin Whistle und äh, Bassklarinette. Ich habe ich habe einfach den Sachverhalt akzeptiert, dass ich Tenorsaxophonist mhm. bin und das so gut ich kann in Bereichen, die mir am meisten liegen und Spaß machen. Ich kann auch Barry doppeln und ich kann auch Alt doppeln und ich kann auch ein bisschen Sopran doppeln, aber eher dann eben für Auftragsproduktion, Wolfgang im Studio, live auf der Bühne wird man mich zu 99,9 Prozent mit dem Tenor erleben. Und ich habe kein Problem damit zuzugeben, zu sagen, ich spiele schlecht Sopran, ich spiele sehr schlecht Querflöte. Ich habe kein Problem damit, weil mir macht das Tenor einfach ist Spaß. 3, 2,
1: 1. Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Hallo, es ist wieder Donnerstag und Zeit für eine neue Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bevor wir nun zu meinem Gast und zu meinem Supporter kommen, eine kleine Bitte an euch. Die Statistiken zeigen, dass die Mehrheit von euch, die diesen Podcast hören, noch nicht auf den Abonnieren-Button geklickt haben. Das wäre meine größte Bitte, dass ihr den Podcast abonniert, denn dann wird die Sichtbarkeit des Podcasts einfach größer und größere Sichtbarkeit heißt... Mehr Hörer und mehr Hörer heißt größere Gäste, die ich einladen kann. Also wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt und mich unterstützen wollt, dann abonniert den Podcast jetzt. Mein Supporter für die heutige Folge ist wie immer Buffet Crampon, Europas größtem Hersteller von Blasinstrumenten. Und ihr wisst es wahrscheinlich schon, Buffet Crampon hat einige Untermarken und darunter ist die Marke B S und die haben eine neue Trompetenserie herausgebracht, nämlich die Personality. Die Personality-Serie beinhaltet drei verschiedene Trompeten, die mit drei verschiedenen Trompeterpersönlichkeiten entwickelt wurden, nämlich Martin Hutter, Thomas Inderka und Benny Brown. Jede dieser drei Trompeten weisen eigene Spiel- und Klangcharakteristika an. Auf. Ich konnte diese unlängst probieren und für mich kommt die Benny Brown Trompete an mein Spielgefühl und an meine Einsatzmöglichkeiten am nächsten ran. Deshalb habe ich mich sofort in die Trompete verliebt, denn ich kann mit dieser Trompete alles bedienen, was ich spiele, von symphonischer Blasmusik über Sinfonieorchester bis hin zur Big Band. Ist alles möglich, sodass ich mit meinem Klang auch mich gut in den jeweiligen Satz und in die jeweilige Musik einfärben kann. Welcher Spielertyp seid ihr? Welche Trompete liegt euch am besten selbst ausprobieren? Mein heutiger Gast ist Thorsten Skringer. Ich glaube, bei dem Namen muss ich gar nicht so viel erklären, wer er ist. Eigentlich hätte das Gespräch viel, viel früher stattfinden sollen. Nur leider musste oder durfte in dem Fall Thorsten bei Herbert Grönemeyer einspringen und die Tour spielen. somit hat sich das Gespräch etwas verzögert was wir jetzt letzten Jahres auf der Bravo-Messe nachholen konnten deswegen, ihr hört wahrscheinlich im Hintergrund einige Spieler und Stimmen das soll aber dem Ganzen keinen Abbruch tun ich wünsche euch viel Spaß mit einem sehr, sehr spannenden Gespräch los geht's mein heutiger Gast hat an der neuen Jazzschule München Saxophon studiert und gehört seitdem zu den festen Größen in der Soul Pop Jazz Szene in Deutschland. Der vielleicht most televised German Sax Player ist vielen durch die TV Total Studio Band Heavy Tones bekannt. Daneben ist er gefragter Dozent und veranstaltet mehrmals im Jahr sein eigenes Sax Camp. Außerdem hat er schon einige Lehrbücher geschrieben und war in dem Jahr das erste Mal als Solosaxophonist mit Herbert Grönemeyer unterwegs. Ich freue mich, dass er heute hier ist und sage herzlich willkommen, Thorsten Skringer.
0: Ja, und ich sage herzlichen Dank für die Einladung, lieber Andi. Es ist eine große Ehre für mich.
1: Es oh, ist eine Ehre, dass du hier bist. Thorsten, was war das letzte Stück, was du dir mal bewusst angehört hast, bevor wir jetzt hier sprechen?
0: Das letzte Stück, was ich mir bewusst angehört habe, ist tatsächlich, weil es im Moment meine neue Lieblingsplatte ist, ähm, ich muss nur den Titel noch mal schnell schauen, wenn ich darf, und ja, zwar klar. Corey Henry, ja. der unfassbare Orgelspieler, ja. der mit Snaki Papi weltberühmt genau, war ja. und wahrscheinlich vorher schon weltberühmt war, der hat ein Stück auf seiner Platte Live in L.A., die heißt Trade It All, wo er A, nicht nur unfassbar toll singt, sondern so einen, so einen Open Space- mook solo mhm. sound hinlegt. Okay. Und das läuft bei mir gerade rauf und runter. Also tatsächlich ähm, Musik im Moment ohne Bläser-Hintergrund, ohne Saxophon-Hintergrund. Mhm. Aber das ist auch typisch für mich, dass mich schon immer auch andere Instrumentengattungen einfach schwerst faszinieren. Ich hatte meine Hardcore Stevie Wonder Phase, einfach wie er es schafft, dann selbst auf einer Melodika nach Stevie mm. Wonder zu klingen. Und dann ja. habe ich das ausgecheckt. Und jetzt gerade nach einer sehr ausgeprägten äh, Cory Wong and the Hornheads Phase <lacht> ja. äh, bin ich jetzt bei Cory Henry angelangt, weil die Funk Apostles, die spielen mir auch aus der Seele. Und trade it all, Cory Henry, check das aus.
1: Mal, weil weil das kenne ich tatsächlich nicht. Also Corey Henry ist mir zwar ein Begriff, aber ich habe mich mit dem noch nicht so auseinandergesetzt. Da bin ich eher noch bei Corey Wong hängen geblieben. Okay. Ja. Äh, wir treffen uns ja jetzt hier gerade auf der Bravo. Wie nimmst du so die Stimmung wahr?
0: Ah, ehrlich gesagt durchweg positiv, wenn nicht sogar in Teilen euphorisch mhm. ist natürlich auch zwei Sachen geschuldet, nämlich dem quasi aus der Frankfurter Musikmesse und einen gewissen Vakuum, das das aus der Frankfurter Musikmesse nach sich zog. Und natürlich auch eine längere Corona-Pause, was eben das Face-to-Face-Musizieren und Workshoppen etwas im Weg war. Und mit der Bravo scheint sich hier eine Messe zu etablieren, die wieder vor allem in dem Bereich so, ne, man trifft sich in der Szene, man hat Austausch, man macht Workshops, ähm, äh, ja, allen eher ein positives Signal gibt.
1: Ja. Also du glaubst schon, dass das das neue Branchentreffen nach Frankfurt werden kann?
0: Auf alle Fälle. Vielleicht, ähm, vielleicht finden da noch ein, zwei Messen in dem Bereich auch ihr Standing. Ich glaube, die Instrumenta in Nürnberg mhm. hat auch ganz positive Reaktionen äh, erlangt. Ähm, was diese Messen auf alle Fälle auszeichnet, sie sind wieder ein bisschen näher an den, ja, an den Endverbraucher klingt immer so dramatisch an, an den Amateurspieler, an, an, an interessierte, wissbegierige Amateure, die einfach gern was auschecken, was mhm. ausprobieren und das war zum Schluss mit der Frankfurter Messe nicht mehr ganz so ja. dieser, dieser Hype. Klar, es ist ein bisschen regionaler alles, es fehlen vielleicht auch hier jetzt so die Weltstars, mhm. was die Vorführung betrifft, aber gestern hat die SWR Big Band gespielt, ich war hier also in der Blasmusikszene waren wirklich wirkliche Größen auch hier. Mhm. Das ist schon, ist schon einfach toll. Und ja. Ich bin auch da froh, dass ich eine Einladung bekommen habe, hier ja. zu sein.
1: Und die Weltstars können ja noch kommen. Also es ja, wächst ja jetzt erst gerade. Also vielleicht wird es ja noch. Genau. Und
0: also ist auf alle Fälle, ich kann es auch nur von mir sagen, durchweg positiv.
1: Ich finde auch den, den Charme deutlich angenehmer wieder als Frankfurt. Frankfurt war mir irgendwann zu groß, dann ja, ja. durch diese ganze Leid-Sache irgendwie, dann ja, plötzlich ja. weg von, ja, ja. von der musikalischen... Wobei, ein
0: bisschen weine ich der Frankfurt-Zeit schon hinterher. Ich weiß, als ich 1993 nach München dann kam, da hat man sich über, was weiß ich, über damals Piano Werner in Straubing, Music Station mhm. Eiterhofen, ein Messeticket gekauft und ist dann mit dem Bus hochgefahren und hat, also das, das hat schon was gehabt und mhm. dann war da... Der echte Dave Gordalans hat seine Mundstücke ausgestellt und dann haben irgendwelche Cats da gespielt. Es ist So die 90er-Jahre noch Musikmesse mhm. war schon geil und man hat da wirklich an einem Tag einfach sich wirklich voll berieseln lassen mhm. können von welcher. Also ein bisschen weinendes Auge habe ich schon um die Frankfurter Musikmesse. Ja, verstehe ich, verstehe ich.
1: Wir haben ja jetzt ähm, Mitte, Ende November und wenn mich nicht alles täuscht, das habe ich tatsächlich nicht nochmal recherchiert, äh, habe ich einen Post gesehen, wo du zu Gast auf der Wiesen warst, stimmt das? Und irgendwo mal mitgespielt hast?
0: Ja, ja, tatsächlich. Ich habe seit, muss äh, jetzt überlegen, oh Gott, seit 27 Jahren habe ich so eine Gang aus Münchner Musikern, hm. die mich quasi in den ersten Monaten Münchens schon irgendwie aufgenommen haben damals. Nee. Ähm, und an ein paar Abenden während des Oktoberfests äh, klinke ich mich dann immer noch bei den Garys ab und zu ein. Okay. Aber das ist dann in dem Fall keine Blasmusik oder ja. typische Oktoberfestmusik, sondern das ist dann eher so eine, so eine Coverband, auch ja. die ich halt einfach schon seit 30 Jahren als okay. Freunde und äh, äh, tatsächlich äh, habe ich da das ja ein paar Tage, also ich hatte ja trotzdem währenddessen TV-Total und alles, ja. aber ein paar Tage habe ich da abends dann um mhm. 21 Uhr mit denen gespielt. Cool.
1: Wie kam Musik überhaupt in dein Leben?
0: Ja, bei mir ist eine hochgradige familiäre Vorbelastung da. Mein okay. Großvater, also der Vater mütterlicherseits, war Konzertmeister, Klarinette, studiert, Konservatorium. Ah. Und äh, der starb 73, also zwei Jahre bevor ich auf die Welt kam. Mhm. Aber über die Mutter habe ich wohl sehr viel vom Opa mitvererbt bekommen. Es gibt auch, das hängt bei meiner Mama zu Hause, so ein Konfirmationsfoto von meinem Opa und von mir und der einzige Unterschied ist das eine eines schwarz-weiß, das andere ist Farbe. Also ich sehe wohl auch meinem Opa sehr ähnlich und als ich dann so mit fünf, sechs Jahren sehr anscheinend sehr talentiert in der Blockflötengruppe mich geschlagen habe, <lacht> äh, hat meine Mutter damals ähm, den Weg auf sich genommen und die verkaufte Klarinette vom Großvater zurückgekauft und mit der habe ich dann meine Jugend bestritten. Okay. War dann eben ja, Musikverein, beim Professor Erich Löffelmann von der Berufsfachschule Plattling habe ich privaten Klarinettenunterricht erhalten, habe mich da so durch die Weber-Konzerte und Mozart-Konzerte mhm. durchgebissen, bevor dann der große Change kam. Genau.
1: Bevor wir zu dem kommen, noch mal kurz zur zu Klarinette. Also war das auch dein Wunschinstrument oder war das eher so von der, von der Mama so gern gesehen, weil der Opa natürlich… Das ist so ein
0: bisschen die Frage nach Henne oder Ei, ja. was war zuerst? Ähm, ich kann ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau rückblickend sagen, ob ich das dringend so unbedingt wollte oder ob mir das einfach nur auch ein bisschen leicht von der Hand ging. Mhm. Ähm, ich glaube erst dann so mit den Auftritten dann auch vom Musikverein und mit Applaus und mit Bühne mhm. und anscheinend kein Problem mit Applaus und Bühne und Nervosität. Mhm. Ähm, und dann auch mit der Bestärkung des damaligen Klarinettenprofessors, dass ich ein bisschen Talent habe, wuchs in mir dann schon auch die Erkenntnis, ja, ich stelle mich da wohl schon nicht so schlecht an. Ich bin aber auch ehrlich, es gab im Alter von zehn bis 13, so, die Vorpubertät gab es für mich genauso auch den Sport und Skifahren und Fußballspielen. Und es gab auch, das weiß ich noch, es gab einmal dann von mir den Antrag, ob ich nicht mal so ein halbes Jahr kleine netten Pause machen könnte, weil mir gerade Skifahren so Spaß macht.
1: Antrag an deine Mama? Ja, ja. ja.
0: Und äh, mein Antrag wurde. Abgelehnt. Vehement abgelehnt. Okay. Bist du froh drüber jetzt im neuen Ja, klar. Ich, glaub, ich weiß auch nicht, was gekommen wäre, ob ich es dann durchgehalten hätte, weil es mir dann doch Spaß gemacht hat. Aber der Change war dann ganz klar, als ich dann einen Improvisationskurs belegt habe von einem Saxophondozenten und dann war so der ganze Mindset nochmal auf den Kopf gestellt.
1: Wie, wie bist du da hingekommen?
0: Ja, das war tatsächlich ähm, in dem Heimatdorf, wo ich aufgewachsen bin, im Bodenmais im Bayerischen Wald. Ähm, alles streng katholisch, aber es gab einen evangelischen Pfarrer für die Touristen. Mhm. Bodenmais hat 3.000 Einwohner und 8.000 Gästebetten. Oh, okay. Und für die Gäste muss ein evangelischer Pfarrer her. Ja. Und ich weiß auch noch seinen Namen, der Hartmut Braune Betzold, evangelischer <lacht> Pfarrer damals, Bodenmais. Der war leidenschaftlicher jazz burghausen besucher okay. Saxophonist. Und der hat das Team von der Jazzwoche Burghausen nach Bodenmais geholt für einen Improvisationsworkshop. Es mhm. was sogar ein Wochenende, von Freitagabend bis Sonntagmittag. Und da habe ich noch mit der Klarinette dann teilgenommen. Mhm. Aber der Dozent, mein Dozent war dann in dem Fall Axel Brasun, Saxophonist aus Regensburg, auch Dozent der Jazzwoche. Und das hat mir dann gefallen: Song von My Father, Blustonleiter, Autumn Leaves, moll Pentatonik checken und dann improvisieren, trotzdem ein Thema lesen. Also mhm. so die Kombination aus. Thema lesen, die Akkorde verstehen, frei drüber spielen können. Und dann ging ich heim und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, so, ich bin kein klassischer Klarinettist mehr, ich werde jetzt Jazz-Saxophonist.
1: Okay, wie war die Reaktion? Ja,
0: Ich glaube, sie hat es noch nicht ganz ernst genommen, meine Mutter damals. Aber ähm, ab dann habe ich erst richtig angefangen zu üben. Also mhm. dann war es eher so sofort ein Saxophonmusikverein ausgeliehen. Ähm, dann habe ich wirklich drei, vier, fünf Stunden am Tag geübt. Sam Bourne ausgecheckt, Breaker Brothers ausgecheckt, Macy Parker ausgecheckt und dann habe ich wirklich einfach die Stunden nicht mehr gezählt. Mhm. Und vorher war es eher immer so: hey Thorsten, du musst eine Klarinette üben, am Mittwoch ist wieder Stunde bei mhm. Herrn Löffelmann. Und das war dann ab dem Zeitpunkt, wo wirklich Jazz und Popularsaxophon dazukamen. Ich war nach zwei Monaten schon in der ersten Bluesband dann dabei und ähm, <lacht> dann war mir auch das Leben klar, wie es sich darstellen könnte. Ne? Okay. Also,
1: wie alt warst du da ungefähr? 14, 14.
0: auf 15. 14.
1: Okay. Was hat dich daran gereizt? Die Freiheit, die man in der Klassik nicht so hat? Ja. Oder, ja?
0: Es hat mir die Augen geöffnet, dass dieses absolut streng nach Noten spielen und die Parameter der Variabilität so fast nicht existent sind. Mhm. Ja. Ähm, das hat mir dann doch die Augen geöffnet, dass das in der improvisierten Musik einfach geiler ist weil du selber dann, du hast das dann in der Hand, du bist Drehbuchautor, du bist Regisseur und du bist Hauptdarsteller in einer Person ne? und kannst dann wirklich, du hast es in der Hand, ob du ein relaxtes Solo spielst, ob du drüber spielst, ob du outspielst, ob du, ne? wie, viel, mhm. wie viel wie wie viel viel riskierst du beim Solieren, ist jetzt ein First Take angesagt, weil es gerade recorded wird im Fernsehen und, mhm. und, und. Also diese Anforderung, ähm, die fand ich einfach viel, viel spannender als äh, noch jetzt mal, ne, noch 50 Mal das Mozart-Solo, mhm. das Mozart-Konzert mhm. äh,
1: nachzuspielen. Wie war die Zeit dann, wenn du im Musikverein warst? Hat sich das dann angeödet? Weil das ja dann, im Musikverein ist ja auch wenig mit Improvisation. Ja,
0: eigentlich war das dann, ab dem Zeitpunkt, wo improvisiertes Saxophon in mein Leben trat, war sowohl Musikverein als auch dann, irgendwie symphonisch spielen mhm. quasi fast schon innerhalb von einem halben Jahr eliminiert. Mhm. Ich hatte dann äh, neben der Bluesband noch eine Fusion-Band. und ähm, habe mir dann auch schon die ersten Sackschüler irgendwie äh, gecheckt, dass ich ein bisschen Geld hatte, um Fahrgeld zu haben, weil im Bayerischen Wald muss man ja immer fahren. Mhm. Da gibt da gibt es ein paar wenige Zug- und Busverbindungen, mhm. aber nicht, ja. nicht abends zu einer Bandprobe. Also zum Teil habe ich meine Mutter gefahren oder irgendwelche Bekannte aus dem Dorf. Also es war, das war dann damals schon ein, ein, ein Geldbeschaffungsproblem, wie man mhm. im Bayerischen ja. Wald dann mobil sein kann. Mhm. Weil da gab es weit und breit dann immer nichts, Man musste immer weit fahren.
1: Aber wie, wie muss ich mir das vorstellen, weil du sagst, äh, äh, Brecker Brothers ausgecheckt, das ausgecheckt. Damals gab es ja kein Spotify. Wie, wie kamst du an die Platten und wusstest, wen musst du dir anhören?
0: Ja, tatsächlich dann nach zwei Monaten plus leiter checken nach dem <lacht> Impro-Workshop. Das, das kann man jetzt glauben oder nicht. Leute jetzt an der Tür, war der Max an der Tür, Nachbar, sagt, friedas Gringer, wer übt denn da Saxophon? Ja, mein bur der spielt jetzt Saxophon. Ja, ähm, ich hole ihn am Donnerstag ab zur plus probe dann war der Max so ein bisschen so ein Inspirator. Ne? Mhm. Der war damals, ich glaube 32. Ich war gerade dann so 15 schon oder 14,5, 15. Und war in der Bluesband und dann wurde ich schon mal versorgt. Dann hatte man dann Kassetten damals mhm, noch aufgenommen. Ja. Hier hast du mal hier die Return of the Brecker Brothers aufgenommen auf Kassette. Und hier hast du noch David Sanborn. Ne? Und so kam ich dann an die ersten Aufnahmen ran. Und weil... Weder Internet noch Spotify verfügbar mhm. waren, noch ein CD-Laden, hat man sich halt dann mit dem beholfen, mit dem wenigen, was man ja. kriegt. Bei mir waren das mehr oder weniger vier CDs, die mich von 15 bis 18 begleitet haben: mhm. David Sanborn, Straight to the Heart, Macy Parker, Life on Planet Groove, Return of the Brecker Brothers und Tower of Power, Monster on a Leash. Mhm. Konnte ich alle auswendig mitsingen? Ich konnte sie noch lange nicht spielen, aber mhm. ich habe. Ja. Ich, ich in meiner. Arroganz und in meiner Überheblichkeit dachte ich, ich habe es ausgecheckt. Ich habe natürlich bei Weitem nicht ausgecheckt. Ne? Ich war bei 0,004 Prozent eines Michael Breakers, aber ich habe das halt gehört, gehört, gehört und wo es geht mitgespielt und mir was rausgehört. Obwohl ich es harmonisch noch nicht verstanden habe. Aber so das Vokabular, mhm. wie es eingesetzt wird, ja. war mir schnell dann klar und dann war mir auch klar mit 18, ich muss aus diesem Bayerischen Wald weg und ich muss in die Großstadt gehen, wo man mir das erklärt, wie das mhm. geht oder wie die Zusammenhänge mhm. sich darstellen.
1: Glaubst du, dass das ein Vorteil der damaligen Zeit war? Weil ich, also ich bin ein bisschen jünger als du, aber ich bin ja auch noch in der Zeit groß geworden, wo es nur, auch nur, dann hat man nur eine Platte dann fünf Monate später ist die nächste und man ja. hat die aber bis dahin halt komplett durchgehört und man weiß einfach, was passiert, man kann mitsingen, man kennt alle Einsätze und so.
0: Oder man kennt, wenn das nächste Stück beginnt, hast du schon vorher die neue Tonart im Kopf, genau. weil dir das Intervall klar ja. ist, mit was ja. das, also genau. unglaublich, wenn man das...
1: Aber das passiert ja heute nicht mehr. Durch Spotify habe ich so das Gefühl, dass, also ich sehe das auch an Schülern, es wird nicht mehr bewusst gehört, es wird einfach Ohrenstöpsel rein Hauptsache es läuft irgendwas. Es wird nicht mehr so wirklich zugehört. Kann sein. Ich glaube schon, ich muss aber auch gestehen, ich habe
0: kein Spotify.
1: Das ist auch gut so, wenn wir die aktuellen Ereignisse so ähm, beobachten. Hast du ja mitbekommen, gell? Ja? Ja, so ich habe
0: hab, äh, tatsächlich, äh, mein Label hat gesagt, äh, meine Alben müssen auf Spotify auch sein. Deswegen sind meine Alben auf Spotify, aber ich selber habe noch kein Spotify. Ähm, die Platte von der ich vorhin gerade erzählt habe, die habe ich mir noch bei. Apple Music gekauft für 7 mhm. oder 6.99 ja. die Cory Wong Live in LA ja. habe mir die Platte gekauft. Ja. Also ich habe auch kein Apple Music und im Moment läuft die jetzt so zum ich würde mal sagen 15., 18., 20. Mal bei mir im Auto ja. als Travel Musik und dann läuft die ja. auch auf einer Strecke von München nach Köln läuft die dann einfach fünfmal durch, fange ich wieder von vorne an. Ich glaube ähm, dass das Bewussthören, sich bewusst in was reinhören, sich leider durch die Art des Dreamings ein bisschen verloren hat. Mhm. Ähm, aber mit einer gesunden Anleitung, weil man vielleicht einen Lehrer hat, der einem das auch empfiehlt, kann man das schon noch steuern. Mhm. Also ich
1: aber wie nimmst du das jetzt wahr? Du gibst ja viel Unterricht als Dozent, deine Sachscamps, ähm, die, die da kommen, sind das noch so auch noch äh, jüngere Leute, die sich so reinfuchsen können? Doch, eigentlich schon. Ja.
0: Also ich bin kein Herr der Statistik. Nein, aber so dein Gefühl jetzt. Mein Gefühl äh, sagt das schon. Mein Gefühl sagt das schon. Die Jungs, auch so mit, ich habe so ein, so ein Talent, das ich schon lange begleite aus Österreich, ähm, den begleite ich eigentlich seit, glaube ich, Acht, neun Jahre alt ist der mhm. Raphael Ortner. Darf man ja erwähnen. Oder? Auf jeden Fall. Hi Raffi. Ähm, <lacht> Wenn ich mir bedenke, wie viel der übt und checkt und auscheckt und dann sich in was reinfrisst, kann ich nicht behaupten, dass jetzt die neue Zeit durch Internet und äh, Streaming-Musik, äh, der da irgendwie negativ beeinflusst, ist ganz im Gegenteil. Also ich glaube, die Freaks, auch sieht man jetzt in der New Generation von Jazz, egal ob das so, so Young Cats und Stars sind wie Jakob Manz und was alles nachkommt, also unglaubliche Player, die haben alle so viel Talent und auch so viele Entwicklungsmöglichkeiten mittlerweile, dass, dass eigentlich Streaming und die Art, wie heutzutage meistens Musik konsumiert wird, solchen Talenten nicht im Weg steht, glaube ich. Also Talente kommen nach wie vor hoch, en masse vielleicht. Deutlich mehr noch als vor 30 Jahren. Hm. Genau weiß ich es nicht, ja, weil ich selber ja... Also an der Jazzschule habe ich zwar studiert, aber das ist vom Ablauf her und vom Aufwand her und vom Prozedere ist die neue Jazzschule München eine Form der Berufsfachschule. Mhm. Also studiert kann man gar nicht richtig sagen, glaube ich. Es ist eher eine studiumsvorbereitende Einrichtung.
2: Okay.
0: Und ich habe dann nicht wirklich an einer Hochschule oder an einem Konservatorium studiert, mit der peinlichen Ausrede, weil ich hatte einfach zu viel Gigs.
1: Aber es so, <lacht> ist
0: so gut. Und ich hatte aber auch schon noch ähm, sehr große Visionen, was ich gerne üben möchte, mhm. ohne dass mir ein Professor das verbietet zu üben, sondern seine Vision muss ich üben oder so. Also okay. ich war schon sehr, sehr schwer belehrbar. Also selbst dann so mit 18, 19, 20 ähm, wollte ich nicht hören, dass es nicht reicht für einen Saxophonisten habe ich mir schon angehört, mit 15. Okay. Ich wollte nicht hören, dass ich auf dem Holzweg bin, wenn ich Tauf Tau Power oder Matthew Parker oder Michael Brecker auschecke. Ich wollte es einfach nicht hören. Ich wollte mir von meinen Heroes... Und von meinen Bands, die mir gefallen, das rausziehen, was mir gefällt und nicht, so jetzt mache ich irgendwie vier Jahre System A oder vier mhm. Jahre System B und ich muss alles, was. Weißt du, also ja. so mich von Grund auf zerlegen lassen und neu, das wollte ich nicht. Ich hatte mhm. so Spaß am Saxophon spielen und ich wollte mir den nicht rauben lassen durch vielleicht einer pädagogischen Methode, die mir einfach nicht liegt.
1: Mhm. Was hat deine Mama eigentlich dann gesagt, als du gesagt hast, ich werde jetzt wirklich jazz saxophonist <lacht> Die
0: war eigentlich relativ cool damit. Ne, durch das, dass der Berufsstand Musiker bei uns familiär auch etabliert mhm. war wie Zimmermann. Der ja. Urgroßvater war Zimmermann und der Opa war Musiker und die Oma war Schneiderin und meine Mutter war gelernte Einzelhandelskauffrau. Also das sind alles normale Lehrberufe, Handwerksberufe und Musik ist auch ein normaler Handwerksberuf. Und ich war fleißig, ich war akribisch, ich war schon früh am Unterrichten. Ich habe dann damals schon als für eine Revolution im Musikverein gesorgt, weil wir die Musikausbildung bei uns im Musikverein damals lief noch so, dass sie einen pensionierten Gymnasiumsmusiklehrer hatten, einen, der am Mittwochnachmittag von 15 bis 17 Uhr die Jugendausbildung geleitet hat. <lacht> ja, die so Jugendausbildung hat dann wie folgt ausgeschaut, die 15 neu einsteigenden Kinder, die im Musikverein anfangen wollen, werden alle zusammengeworfen, und zweimal kleine Trommel, eine Posaune, zwei Tuben, eine Trompete, zwei Klarinetten, ein Saxophon haben dann gemeinsam irgendwie Instrumentalunterricht von einem Lehrer, der keines der Instrumente gespielt hat. Mhm. Heilloses Chaos. Und wir alle wissen heutzutage noch mehr als damals, dass die erste Stunde bei einem Fachlehrer sein sollte, der das Instrument spielen kann ja. und die ersten wichtigen Steps vermitteln muss, damit nicht ein falscher eingelernter Ansatz, ein falscher Fingersatz oder irgendwas. Ne? Mhm. Und ich habe dann dafür gesorgt, dass in diesem Musikverein die Ausbildung geändert wurde. Und zwar in jedem Register, der Beste leitet die Jugendausbildung mhm. und bekommt auch 10 Mark die Stunde dafür. Mhm. Das war wirklich ein nobum Also habe ich dann sehr schnell die Klarinettenausbildung übernommen und der Beste Trompeter, die Trompetennachkömmlinge. Und wir haben uns abgesprochen, dass der Raum logistisch gut besetzt ist. Ähm, und das hat meine Mutter schon auch gesehen. Ja, den kann ich alleine lassen. Ne? Der mhm. unterrichtet und dann spielt er jetzt noch in der Bluesband und dann hat er noch eine Fusion-Band und dann geht er wieder unterrichten. Naja, die Matheaufgabe hat er verkackt. Jetzt äh, wohl eine fünfte Mathe, aber meine Mutter hat das eh so abgetan mit, naja, du bist eh Musiker.
2: Mhm.
1: Ja. Bei wem hattest du von unterricht
0: Es war dann der Erste wirklich ernstzunehmende Saxophonlehrer war der Dozent dieses ersten Jazzkurses. Das mhm. war in Regensburg, der Axel Brasun. Okay. Und äh, nach zwei, drei Stunden ähm, ist mir aber dann aufgefallen, dass mein Unterricht bei Herrn Brasun nicht so sehr Spaß gemacht hat, weil der nämlich genau das äh, mit mir gemacht hat. Na, ich war euphorisch von David Sanborn, Macy Parker, Michael Brecker und so. Und ähm, er hat mir aber direkt irgendwie vier schwere 251 patterns aufgegeben, die ich gefälligst in All-Keys üben musste. Mhm. Und das habe ich nicht zu seiner Zufriedenheit bewerkstelligt als 15-Jähriger und wurde auch sehr schnell dann ähm, seitens dieses Lehrers kommentiert mit so wird es nie was mit dir und wenn mhm. du nicht übst, was ich sage, kannst du es eh gleich vergessen. Also der war sehr streng und der war auch sehr für mein Empfinden sehr unpädagogisch. Denn wenn ich hm. dann mich reflektiere als Lehrer, wenn ich einen Schüler habe, der sagt, hey, ich habe hier acht Takte Michael Brecker ausgecheckt und ich habe mir hier 16 Takte David Semper Thema selber rausgehört und ich habe hier noch von Tower of Power mir die Bläser-Section rausgehört, ohne alles, dann sage ich als Lehrer krass, geil. Ne? Ich würde niemals hm. jemanden, wenn jemand so euphorisch für diese Musik brennt, so zur Sau machen, auf bayerisch gesagt. Ja, ja. Und, ähm, nach, glaube ich, vier oder fünf Stunden habe ich das wieder beendet mhm. und habe dann weiter, bis ich 18 war, wieder Michael Brecker, David Sanborn und Messi Barker. Und
1: Aber das klingt ja schon auch sehr äh, autodidaktisch alles. Ja,
0: ja, schon. Na, also, ähm, mir war klar, ich, ich, ich wollte eigentlich auch in Regensburg bei Herrn Brasun viel mehr noch Sound lernen, weil mhm. mir klar war, ich klinge immer noch wie ein Klarinettist, der ein Saxophon hat. Mhm. Ja, das war noch nicht weg. Und das habe ich dann erst damit lösen können, dass ich dann in München als 18-Jähriger auch auf alle Sessions ging mhm. und jeden Player angehauen habe, hey, du klingst so geil, kannst mir eine Stunde geben. Ich will mhm. da ein bisschen dahinter steigen, mhm. was es genau ist.
1: Also du hast ja quasi deine Sachen selber so zusammengesucht. Selber
0: zusammengesucht. Und wenn mir einer eine wertvolle Stunde gegeben hat, ist das manchmal besser, wie wenn du ein Jahr bei einem Lehrer hast, der mhm. dich eher demotiviert oder der dich demoralisiert. Also mhm. Ich habe mir einfach die guten Player geholt, eine Stunde geleistet und das dann aufgefressen, was die mir gesagt haben. Mhm. Und das ist dann eher technisch eher ein bisschen lockerer Ansatz, nicht ganz so verbissen wie bei der mhm. Klarinette, dass die Luft fließt. Und mhm. dann ging es auch schnell
1: in die richtige Richtung. Okay. Ich habe gelesen, 2003 hast du den Yamaha-Contest gewonnen. War das so der erste entscheidende Schritt, um als Profi dann etablierter zu werden, weil ja dann auch diese Kooperation zustande kam? Ja, so? es war eine
0: Übergangsphase bei mir da von 2000 bis 2003. Ich habe ja von 1993 bis 2000, Anfang 2001, relativ viel auch noch an städtische Musikschule unterrichtet, in mhm. Regensburg, in Straubing und München. Und das Live-Spielen wurde da aber schon immer mehr. Mhm. Also auch dann schon mit Bands außerhalb Münchens, weil sich der noch trifft, der den kennt. und Dann ähm, habe ich in der Übergangsphase dann gesagt, okay, ich höre das Unterrichten auf, ich gehe als Player all in. Ähm, ich, muss aber, ich muss aber was veröffentlichen. Geht so nicht. Man kann nicht nur immer nur reden. Und im Zuge dessen habe ich dann 2002, 2003 mein erstes Lehrbuch geschrieben, die Sachs-Kliniks, habe mein erstes Album dann vorbereitet, weil ich Tom Pollitzer von Tauf Power kennengelernt habe und wollte zum Konzert organisieren. Also meine erste Solo-CD war eigentlich die Live-CD mit Tom Pollitzer schon von Tauf Power. Mhm. Und eben auch mein erstes Lehrbuch über Unterrichten und über Mikro-Timing und ne, sachs -Klinics. Und zeitgleich mit dieser, also mit dieser Power jetzt haue ich auch was raus, auch wenn es noch nicht vielleicht der Wahnsinn ist, aber ich hau jetzt was raus, ich hau jetzt Idee raus, ich hau ein Lehrbuch raus, ich höre es so Unterrichten auf. Ich will mehr noch wahrgenommen werden. Ähm, hat mir ein Schüler den Flyer geschickt von ihrem European Sax Contest. Da mhm. ich gesagt, na gut, dann schicke ich da meine Bewerbung hin. Habe mir so ein DJ Schlagzeug Live Saxophon Konzept überlegt und habe halt dann diese Kategorie Rock Pop und so mhm. vor Ort dann gewinnen können. Und mhm. Gewinn war dann dieses Custom Set, was ich bis heute auch noch hab. Und so wurde ich dann tatsächlich auch mit dem Hype, weil ich gerade eine CD und ein Lehrbuch gemacht habe, so wurde ich dann Anfang 2004 dann Yamaha Artist. Mhm. Und das war dann schon nochmal, dann gab es schon mal so den ersten Artikel in Fachmagazin und dann wurde man von Yamaha auch schon mal da und dahin geschickt, wo man andere Yamaha Artists trifft. Und das ging dann erstmal so über zwei, drei, vier Jahre, bis dann 2008 eigentlich dann mein persönlicher Ritterschlag kam, nämlich dass Yamaha gesagt hat, hey, du hast ja jetzt nochmal eine neue Platte gemacht und nochmal ein Lehrbuch, hast nicht Lust, dass du in Frankfurt auf der Musikmesse performst. Mhm. Und das war dann noch, ja, das hat dann zu viel weiteren Sachen geführt, nämlich Rüdiger auf kennenlernen, Heavy Tones kennenlernen, in dem Dunstkreis auftauchen und zur richtigen Zeit am Start gewesen, mhm. als eben mein Vorgänger Nils Klein gesagt hat, er hört auf, war ich im Kreise derer, die dann Oddschen gespielt haben. Mhm. Ja. Also Yamaha war schon auch so ein Karriere-Kick. Aber natürlich musst du dann selber durchgehen. Also ja, klar. Den, den das hätte wahrscheinlich alles nicht passiert, wenn ich nicht eine eigene CD gemacht hätte, nicht noch eine CD gemacht hätte und noch ein Lehrbuch. Also es war schon die Kombination, was hat man alles jetzt im Mute der Verzweiflung hier rausgeballert und nicht so, ich bleibe jetzt so lange zu Hause, bis ich einen äh, guten Anruf kriege, weil dann kriegst du keinen Anruf.
1: Aber warum ein Lehrbuch? Also du hast ja auch nur CD machen können und dich darauf stürzen können. Es ist, in,
0: es ist eine interessante Frage. Ich weiß es nicht. Gefühlt war für mich dieses erste Lehrbuch und auch das zweite so, als ist es eine Art Abschlussarbeit für regulären Unterricht. Mhm. Ähm, und dann habe ich aber festgestellt, weil dann mit Yamaha so Clinics kamen, dass ich wohl gar nicht so schlecht unterrichte mhm. oder zumindest ein guter Motivator bin. Manchmal ist ja, ne, also Motivation und Lehren ist ja für mich, das gehört zusammen, denn nur wenn ich motivierend an, an meine Philosophie rangehe, kann ich den Schüler damit anstecken. Mhm. Ne? Zu sagen, das ist scheiße, das ist scheiße, macht es besser, macht es besser, das frustriert die Leute. Ja. Das ist nicht mehr Didaktik ja. im 21. Jahrhundert. Also so macht man es einfach nicht. Aber ich habe dann schon festgestellt, Menschenskinder, ich unterrichte schon auch irgendwie gern. Aber ich kann jetzt nicht wieder zurückgehen in eine Musikschule, weil gerade vielleicht unterrichtende Kollegen da draußen können das bestätigen, in großen Ballungsräumen wie München, Nürnberg, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Berlin. Wenn du da an einer Musikschule bist, dann bekommst du dann irgendwann deinen Unterrichtstag und deinen Raum zugewiesen an den anderen Tagen ist wer anders drin. Und wenn mhm. du dann aber an einem Dienstag nicht kannst, weil du eine Fernsehsendung hast, dann weißt du nicht, wann du den Unterricht nachholen kannst. Mhm. Und das Problem mit Unterricht nachholen, weil dann das Live-Spiel. Also es war für ja. mich irgendwann klar, reguläres Unterrichten an der normalen ne, 38 Wochen im Jahr Schule geht für mich irgendwie nicht, weil ich dann doch in der glücklichen Lage bin, sehr viele tolle Sachen live spielen zu können. Also war irgendwie dann klar, vielleicht schreibe ich doch nochmal ein Lehrbuch und dann im Zuge dessen kam dann auch die Vision ja, aber so ein sachscamp fünfmal im Jahr, fünf Tage, das, das könnte funktionieren.
1: Ist ja auch anderes Klientel, die kommen ja jetzt freiwillig zu dir. Musikschule ist ja manchmal auch, wissen wir alle, nicht immer freiwillig. Genau,
0: genau. Also das Unterrichten an einer städtischen Musikschule oder auch, das habe ich nie gemacht, weil ich ja nicht staatlich studiert habe und keine mhm. pädagogische ausbildung habe in dem Sinn. Aber jetzt zum Beispiel Lehrer am Gymnasium für Musik sein oder an der Realschule ist, glaube ich, viel anstrengender, weil du, Du lehrst ja gar nicht mehr, du versuchst ja nur noch irgendwas zu finden, was motiviert. Mhm, ja. Ja. Jetzt, wenn es nicht gerade ein musisches ja, ist. Also dieser, dieser wöchentliche Unterricht ist das Schwerste mit Abstand. Ich mache es mir ist natürlich leicht mit den Kämpfen. Ne? Ja. Ich habe 20 absolut saxophonhungrige Nerds da und wir geben es uns fünf Tage richtig und zocken Songs und Solis und ballern uns da alles um die Ohren. Und dann entlasse ich die Herrschaften nach fünf Tagen und hoffe, dass sie möglichst viel Energie aus dieser Woche mitnehmen. Aber ich sehe die dann wieder ein Jahr nicht oder vielleicht ja. zwei Jahre nicht, bevor die dann mal wieder auf ein Camp kommen. Ja. Es ist viel schwieriger, glaube ich, konstant 38 Wochen im Jahr zu regulären Schulzeiten wirklich jemanden in so kleinen Häppchen zu begleiten. Das finde ich viel schwieriger.
1: Ja. Wir sprechen ja die ganze Zeit von deinen Sax-Camps, die du regelmäßig machst. Ich habe auch irgendwann mal Sax-Bootcamps gelesen. Bist du so ein Drill-Gonstructor? Ja, äh,
0: das, Ich weiß nicht, woher das kam. Nee, ich bin überhaupt kein drill instructor Ganz im Gegenteil. Das ist eher. Das war da, also Früher hat es geheißen Saxophon-Bootcamp Thorsten Skringer. Und irgendwann war mir klar, das, das ist erstens, die Begriff, an der Begrifflichkeit äh, regen sich auch äh, die eine oder andere auf. Und äh, der Name war auch viel zu lange. Und aus diesem Saxophon-Bootcamp Thorsten Skringer wurde dann irgendwann Sax-Camps Skringer fertig, dass es nur noch zwei Wörter sind und ähm, das war eher so einfach vollkommen unüberlegt, einfach eine Begrifflichkeit finden, die ich sonst nicht gefunden habe. Mhm. Ne? Und mittlerweile ist, glaube ich, auch der Begriff Bootcamp ähm, ein bisschen aufgelockerter und suffisanter zu sehen als ein Erziehungslager für schwer erziehbare Kinder in USA ist, wird ja dann gern ja. herangezogen als... Ja Gott, äh, es haben sich auch der ein oder andere an der Begrifflichkeit aufgehängt. Aber das waren alles Leute, oder wenn überhaupt, waren das Leute, die eher eifersüchtig waren auf mhm. den stetig wachsenden Erfolg mhm. des Sachscamps. Mhm.
1: Wie lange machst du das jetzt schon? 13 Jahre.
0: Nächstes Jahr 14 Jahre. Bald 60 Camps absolviert, 100 Player im Jahr. Ja. Also das ist wahrscheinlich so, was die wirklich die aktive Teilnehmerzahl wird wahrscheinlich der größte stattfindende Saxophon-Workshop in dem, glaube ich zumindest. Ne? Mhm. Ähm, ja.
1: Du hast vorhin ein bisschen auch schon das Wort Philosophie in, in, in den Mund genommen. Was ist deine Philosophie beim Saxophon-Spielen, beziehungsweise was willst du da vermitteln bei den Saxcamps?
0: camps Naja, unser Hauptziel ist natürlich, den Saxophonisten bei uns im Camp improvisatorisch nach vorne zu bringen. Mhm. Also einfach methodisch angewandt, pragmatisch angewandt, pragmatisch geübt. Wir arbeiten mit Timing-Übungen, damit man auch innerhalb einer Form, jetzt ist es egal, ob es ein einfacher Jazz-Standard ist, ob es ein Jazz-Blues ist, ob es Sweet Emma ist oder Straßburg Sant'Eny von Roy Hargrove. Also wir haben verschiedene Songs mhm. und wir haben verschiedene didaktische Herangehensweisen, um solche Songs zu lernen. Wie lerne ich, ne? ich muss die Chords checken, ich muss das Thema checken. Wie kann ich Akkorde zusammenfassen und vielleicht mit einer Skala oder mit einer Pentatonik bearbeiten? Wenn ja, welche Töne wähle ich aus? Also mhm. das sind einfach so Improvisationsmethoden, wie man sie so... Also wir haben das Rad auch nicht neu erfunden. Mhm. Es ist einfach nur sehr pragmatisch mhm. und ja mit sehr viel Euphorie. Auch dann mit technischen Hilfsmitteln, indem wir mit Slowdownern auch arbeiten, weil ich bin sehr davon überzeugt, dass sehr langsames Üben der Schlüssel zum Erfolg ist.
1: Bist du da diszipliniert drin? Ja, ja.
0: absolut. 60 BPM, vorher geht nichts. Okay. Wirklich. Es ist... Äh, das, ist, das hat mich, glaube ich, dann auch nochmal Quantensprung nach vorne gebracht, 60 BPM üben. Lustigerweise, um das nochmal zu manifestieren, wir hatten letzte Woche äh, einen Song bei den Heavy Tones ähm, und da hat Wolfgang so ein 32. Double Time äh, Reminiszenz äh, rein arrangiert. Mhm. Das wäre über so eine Groove-Nummer von Lawrence, der Band, ja. gespielt. Und Wolfgang hat so einen Bläserschout komponiert mhm. und in dem Bläserschout taucht dann die ersten vier Takte Donnelly auf. Zwei Takte, genau. Und dann habe ich das nochmal gecheckt, und dachte mir so, oh, krass, Donnelly, 27 Jahre her, wo ich das letzte Mal so richtig okay, mhm. habe ich irgendwie letzte Woche wieder Donnelly geübt und ich habe in guter Bob reynolds manier mit 60 BPM angefangen, komplett Donnelly wieder zu üben und habe dann festgestellt: Bei dem Tempo merkst du genau, wo du, wenn du es zu schnell spielst, wo du tendenziell dich verspielen würdest. Mhm. Aber bei 60 BPM schaffst du es, dass du vom Fleck weg fehlerfrei spielst. Und wenn du vom Fleck weg fehlerfrei spielst, kannst du das Sagen wir mal, eindämmen die Gefahr, dass du dich bei Takt 7 auf 8 oder Takt 14 oder so da immer an der gleichen Stelle mhm. verspielst. Es ist diese 60 BPM üben, war jetzt auch eine Übung, die ich hier mit den Leuten gemacht habe. Seit ähm, wann machst du das? Oh, immer, immer wieder, immer wieder mehr. Dann ist es auch vier, fünf Monate wieder weg und dann kommt es mhm. wieder im Winter, kommt es meistens wieder hoch.
1: <lacht> Aber wer, wer hat dir das, den Tipp gegeben?
0: Ähm. 60 BPM habe ich schon mal als ähm, Übeanleitung gehört von Eric Marienthal, mhm. Chick -E Electric Band Saxophonist, krasser okay. Player. Das war aber schon die, der hat das ist unglaublich, das habe ich mir mal 95 gekauft, eine Leer-VHS-Videokassette von Eric Marienthal gekauft. Und in dem Video sagt er das. Und ganz berühmt wurde diese Übung nochmal durch einen Post vor zweieinhalb, drei Jahren zur Corona-Zeit von Bob Reynolds, der Saxophonist von mhm. Snacky Papi. Der hat sich 20 Minuten dabei gefilmt, wie er nur den Ton G1 auf 60 BPM aushält. Und in dem Merchandise-Regal von Bob Reynolds, dem Saxophonisten, gibt es T-Shirts und Hoodies und Cappies, wo drauf steht 60 BPM, Ausrufezeichen.
1: Das habe ich schon mal gesehen, aber ich konnte damit nichts anfangen. 60
0: BPM ist quasi die Message von dem Saxophonisten Bob Reynolds von Snacky Puppy. Hey Leute, alles, was ihr übt, fangt erstmal mit 60 BPM an. Egal, ob das dann ein Bebop-Stück ist auf 280 oder egal, ob es ein Funk-Stück ist auf 120. Mhm. 60 BPM is the path to go. Und das mache ich so, das übe ich so. Ich übe das immer noch auch, wenn ich Sachen wiederhole, weil mhm. mein Üben besteht, ehrlich gesagt, zu 90 Prozent aus Sachen wiederholen. Mhm. Ich glaube, die meisten Leute verzetteln sich beim Üben, weil sie immer meinen, sie müssen wieder was Neues anfassen. Ja. Ich finde, wenn man sich mal anschaut, was man jetzt in meinen bescheidenen letzten 30 Jahren alles angerissen hat zu üben, dann besteht bei mir eigentlich eine Übereinheit mit drei Stunden äh, besteht in Wiederholen. Hey, kann ich jetzt Donnelly auch noch mit allen Chords, kann ich Autumn Leaves noch immer, ein Zweitkeys kann ich äh, immer noch das heavy programm auswendig, kann ich immer noch meine CD auswendig, kann ich die Stücke noch auswendig, hey, ich habe mal irgendwie, was weiß ich, irgendwelche übermäßigen Dreiklänge in 16. geübt, kann ich das noch, kann ich das noch, kann ich das noch? Und dann wird man feststellen, dass man eigentlich sich zwei Jahre einsperren kann, indem man nur wiederholend übt, ist es noch in die Finger, ist es noch da, ist es vom Mindset noch da, ist es abrufbar, wenn ich improvisiere. Mhm. Also gibt es viel zu tun, aber Viertel 60, 60 BPM ist the key.
1: Okay. Zuschauerfrage kam auch, wie dein Üben aussieht. Also übst du noch täglich?
0: Mal weniger, mal mehr. Also jetzt muss ich auch, brauche ich nicht lügen, wenn ich äh, ähm, wenn ich jetzt gerade so wie aktuell jeden Tag selbst Autofahren bin, mhm. ich fahre jetzt Stuttgart zurück nach München, Dienstag München Köln, dann fahre ich mit dem Auto Köln Hamburg, Hamburg Berlin, Berlin Dresden Dresden München, München Köln, Köln, Köln Saarbrücken ähm, da geht mir natürlich durch den Travel und durch die Orga Übezeit flöten mhm. aber zum Beispiel ähm, die beste Zeit zum Üben war während der Herbert-Grönemeyer-Tour mhm. dreieinhalb Wochen und ich habe bis 17.30 Uhr frei mhm. Ich habe jeden Tag irgendwo in den Hotels, wo wir waren, Plätze gesucht. Ich habe meistens in der Tiefgarage geübt, weil dann immer der Anruf kam vom Tourmanager, Thorsten, es ist zu laut. Aber ähm, auf Tour konnte ich wahnsinnig viel üben. Und vor der Tour hatte ich auch ein bisschen Zeit, ähm, da übe ich dann schon so meine drei, vier Stündchen. Mhm. Dann nicht unbedingt täglich, aber sagen wir mal vier bis fünf Tage die Woche kriege ich dann hin im Winter jetzt aktuell, jetzt im November, kriege ich es nicht so oft hin, aber dann kriege ich drei Tage die Woche Üben hin.
1: Wenn wir gerade beim Üben sind, äh, vorhin kam nämlich noch eine Frage, ich muss noch mal kurz nachgucken. Hast du vielleicht Tipps für Obertonübungen? Ja, schwer zu beantworten, ähm,
0: weil ich anhand der Frage jetzt nicht ganz erläutern kann, ob jemand per se mit Obertönen Probleme hat, sie zu erzeugen, oder ob ich eine konkrete Obertonübung empfehle. Ähm, ich habe da auch immer nur angekratzt und hatte dann so zwei, drei Obertonübungen, die ich dann permanent mache, natürlich. Mhm. Ne, von tief H, tief B und tief C aus versuchen, sämtliche Obertöne zu erwischen bis zur dritten Oktave. Mhm. Also dass man wirklich Oktave 1, Klammern wir mal aus, mhm. Quinte, erste Oktave, zweite Oktave, Terz, zweite Oktave, zweite Quinte über der zweiten Oktave, Septim. Dritte Oktave, None. Bis dahin mhm. ein paar tiefe Töne, das habe ich immer wieder, auch mal mache ich das. Mhm. Aber meine Lieblingsobertonübung, ich hoffe, ich kann dir jetzt so erklären, dass man das ohne Notenbilden nachvollziehen kann. Einfach die erste wichtige Obertonreihe ist ja die Quinte über der Oktave. Mhm dass man tiefen Ton nimmt, tief B und man erzeugt F2 drüber und dann versuche ich halt chromatisch eine ganze Tonleiter hochzuspielen und Klinge quasi anderthalb Oktaven versetzt, also dass mhm. ich diesen, dieses due intervall einhalte und wieder zurück. Das hilft mir eigentlich permanent ganz gut, das refresh ich auch immer wieder und habe dann danach das Gefühl, dass mein high note flash playing stabiler ist, safer ist. Okay. Ja, mache ich schon.
1: Ähm, noch eine Frage. Was magst du lieber? Improvisieren oder spielen nach Noten? Ich würde jetzt Improvisieren sagen, sonst hast du wahrscheinlich, oder das hat dich ja ziemlich gepackt auch.
0: Ja, wobei in meinem realen Leben, wie es sich so darstellt, als, ich meine, hauptsächlich seit 15 Jahren Saxophonist ist, der Heavy-Tone zu sein, ist schon mein Steckenpferd auch, das in einer Dreier-Section zu spielen mhm. und das erste Hauptaugenmerk gilt da natürlich, also bis in den Nano- atomaren Bereich vorzudringen, dass die Section präzise und tight ist und exactly. zwangsläufig präzise das liest, was da steht. Mm -hmm. Mit allen Phrasierungszeichen, mit allen Notenlängen, die wir ausmachen. Ne, halten wir den bis zur 4 oder halten wir den bis zur 1? Starten wir den Fall auf der 2 oder auf der 1 und schon und okay. so weiter. Haben wir Shortfall, Longfall, also wir sind da sehr penibel. Und das ist schon auch Großteil meiner Arbeit, aber dann freue ich mich natürlich auch, wenn innerhalb eines Stücks oder einer, eines Tunes dann für mich auch noch ein Solo-Part rausspringt. Also ich würde mal sagen, im realen Leben, wie ich so stattfinde, ist es eine Zweiteilung, also präzises sectionspiel gerade bei den Heavy-Tones unter Wolfgangs Arrangements plus die Solier-Geschichten. Solier ja.
1: Hast du einen Tipp, wie man Timing üben kann? Oh. Gretchenfrage. Ich habe noch eine Gretchenfrage. Warten wir ab. <lacht> es ist schwierig, weil
0: ich erlebe das zum Beispiel, dass es bei meinen Sax-Camps auch, es gibt manchmal ähm, späte Musikquereinsteiger, mhm. die ihr Leben lang nie Musikunterricht hatten und dann mit 50 sich den Traum realisieren, Saxophon, und die haben keine musikalische Vorprägung. Für die ist Rhythmik quasi die Dauerbaustelle ganz mhm. gern mal. Ne, in ja. Time Die Time halten, wann ist im vierten Takt die Vier und wo es rüber geht. In die, also. Und dann hast du Leute, die haben in der Jugend Blasmusik gelernt und haben marschieren gelernt. Mhm. Zum Takt, ne, also ja. in der Musik, in dem Tempo zu marschieren. Für dich ist das ganz normal. Bei mir war natürlich auch, ich hatte eine Vorprägung durch Marschmusik spielen. Ich war in Time, mich bewegen, war mir klar. Dann war ich auch immer fasziniert schon von Schlagzeug, habe dann ein bisschen auch im Keller noch ein bisschen Schlagzeug gespielt und ich habe schon Timingübungen gemacht in dem Sinn, dass ich einfach, gerade so in der Zeit zwischen 20 und 25, alles rhythm-related geübt habe. Weil ich mal in einem Interview von Michael Brecker gesehen habe, dass er das sagt, dass man das machen soll.
1: Kannst du das kurz erklären für die, die jetzt mit dem Begriff nichts anfangen können? Also
0: quasi, egal ob ich eine Tonleiter übe, egal ob ich Versuche, Akkordarpeggios von einem Song zu üben, egal ob ich ein Stück zu... Ich habe das immer entweder mit quasi Rhythmusbegleitautomatisch geübt. Mhm. Ich hatte damals so ein PSR-Keyboard von Yamaha im Unterrichtsraum und habe mir entweder einen binären oder einen ternären Schlagzeugruf eingestellt mhm. und das Temporädchen verändert. Und wenn das Tonleiterübungen waren, aller Joseph Viola Tackling auf Saxophone, oder ob das Patterns waren von Patterns for Jazz, ich habe nie einfach timing frei geübt, sondern ich habe alles immer rhythm related geübt. Und dann ist das, glaube ich, auch schon die Beantwortung der Frage, also es gibt nicht die Timing-Übung, es gibt nicht spezielle Timing-Übungen, sondern es gibt ein gesundes Maß, man muss sich selbst da abholen, wo man steht. Und wenn man das Problem hat, bei einem Slow Blues die Viertel zu spüren, dann muss man da anfangen. Und wenn die Viertel zu schnell sind, dann musst du bei einem Slow Blues ganze Noten spielen. Und zwar so, dass du nicht mehr beschäftigt bist, welche Töne du spielst, weil das klar ist, die drei Stufen des Slow Standard Blues. Sondern, okay, meine drei Stufen kann ich jetzt, jetzt konzentriere ich mich auf die Time und dann spiele ich zwölf Takte lang nur ganze Noten und höre zu, wann ist der nächste Eins. Ganz einfach ist es.
1: Merkst du einen Unterschied in deinen Workshops, ob das Saxophonisten sind, die eher vom, vom Jazz oder vom Funk kommen oder eher, sagen wir mal, aus, aus der klassischen, symphonischen Ecke? Ja, doch. Vor allen Dingen Timing?
0: Ja. Weniger sogar vom Timing, mehr vom Sound. Okay. Okay. Von der Soundvorstellung. Weil ja. symphonische Saxophonisten oder Saxophonisten, die lange in der klassischen Ausbildung stecken, die haben tendenziell, tendenziell einen festeren Ansatz spielen mehr Druck von der Unterkiefer-, Unterlippenkonstellation, spielen tendenziell vielleicht sogar auch ein anderes Setup, also klassische Mundstücke. Also ich finde, wer aus dem symphonisch-klassischen Bereich kommt, ist viel schneller enttarnt durch seine Sound-Ästhetik als mhm. durch Timing. Okay. Ja. Ähm, aber natürlich auch, man hört, ob jemand schön Laid-Back-Swing spielen kann, Jemand, der Hardcore aus der Klassik kommt, äh, bei dem klingt es oder swingt es in der Regel immer so ein bisschen anders. Ne? Aber es gab ja auch so einen Übergang, wo, wo, wo klassische Komponisten auch dann angefangen, so ein bisschen jazzig zu komponieren. Es gab ja auch so, so, das hat sich ja alles erst entwickelt. Aber in erster Linie würde ich sagen, symphonische, klassische Saxophonisten, wenn sie improvisieren, sind, enttarnt durch eine andere Soundausbildung, Soundästhetik, Phonetik. Also wie ich bewerte das immer so ein bisschen so wie, ein, wie, ein, wie ein Dialekt. Mhm. Ich kann, glaube ich, ich konnte immer, ich bin in der 8. Klasse Gymnasium sitzen geblieben, mit einer 5 in Französisch, weil ich einfach stinkfaul war. Aber im Schüleraustausch in Frankreich, die Abschlussrede, die musste ich halten, weil ich hatte die beste Aussprache. Obwohl ich durchgefallen bin, weil ich irgendwie eine Grammatik nicht gelernt ja. habe. Also so ja. Ja. grotesk es ist, wenn es ums Freischnauze dann reden war in Frankreich oder mit Englisch, mit Engländern, war ich immer an erster Stelle. Aber es das heißt ja nicht, ne, mhm. dass ich auch immer alle Vokabeln und alle Grammatik, die gerade notwendig war, gut mhm. gelernt habe. Und Improvisation und klassische Musik ist auch so. Es gibt das Vokabular, also das Vokabular, das man braucht, Blue-Ston-Leiter, Pattern, Skalen, was weiß ich, oder in der Klassik notierte Sachen, die da stehen, aber es gibt eben auch einen Dialekt dazu, der gehört irgendwie zusammen und wenn ich versuche, klassisch, klassisch zu spielen, also kannst du mir ein paar klassische Stücke hinlegen und ich spiele alles frei, fehlerfrei. Mhm. Aber der Klassiker würde sagen, ja, vom Dialekt her ist es eine Katastrophe. Mhm. Ne? Vom Ausdruck, ja, ja. Vom, von meinem klassischen Denke, wie muss in der Klassik ein Vibrato sein oder wie muss was ja. agogisch aufgefasst werden. Ich, da bin ich blank, da habe ich keine Ahnung kann nur raten und vielleicht imitieren. Und genauso ist es aber auch in der improvisierten Musik. Egal, ob es jetzt Jazz, Bossa, Swing, Funk, Popmusik mhm. ist. Es hat einen bestimmten Dialekt ja. neben dem Vokabular. Genau. Und den Dialekt muss man halt auch üben.
1: Das ist so spannend, weil du bist jetzt innerhalb kürzester Zeit der Zweite, der das so auf den Punkt bringt mit dem ähm, Wort Dialekt. ich hatte Ehrlich? Vor, ja, ich hatte vor ein paar Wochen... Ich weiß nicht, ob der Michael Klostermann was sagt, ziemlich großer...
0: Äh, Tenorhandspieler.
1: Genau, hat seine eigene böhmische, böhmische Blasmusik.
0: Doch, ist genau. sogar mir ein Begriff.
1: Okay, und wir hatten ja jetzt auch selber ein Buch rausgebracht und er sagt auch, die Noten sind in Hochdeutsch geschrieben und spielen müssen wir sie im Dialekt. Danke, ja, aber ja, tatsächlich, ja, genau.
0: er spricht mir aus der Seele, obwohl genau. ich die, aus-, also die Aussage so jetzt nicht kannte, aber ja, genau.
1: Genau, also, also das, das fasziniert, oder da habe ich es mit ihm dann auch drüber gehabt, das fasziniert mich in, in Musikvereinen ganz viel, weil da ist es schon zumindest etabliert angekommen, dass wenn Zwing gespielt wird, dass anders der gespielt wird, als es aufgeschrieben wird. Das ist irgendwie in Köpfen schon da, aber wenn es zum Beispiel dann um böhmische Musik geht, versteht man das nicht, dass das ja eigentlich auch anders gespielt werden muss mhm. irgendwie. Und das, was du natürlich sagst, das ist ja auch das ist das Vokabular und dann muss es natürlich noch irgendwie in dem Dialekt klingen, weil sonst klingt es irgendwie alles so... Ja, gestellt.
0: Ja, genau. Also ich glaube, der Hauptunterschied ist, ist der Unterschied zwischen quasi improvisierter Musik und klassisch symphonischer Musik und deren ganzen hm. Unterbereiche ja. ist, dass wir tendenziell in der improvisierten Musik Offbeat, Downbeat Artikulation haben. Ja. Ba, dua, dua. Und wie sehr man das dann mit der Zunge unterstützt oder nur mit der Luft unterstützt, da können sich meinetwegen die Gelehrten streiten, aber ähm, wir spielen nicht du a du -a du -a, ja. sondern du da da Wir sind also Offbeat-Betonter mhm. und symphonische und klassische Musik ist Downbeat-Betonter. Das ist einfach so. In meinem Spiel gibt es keinen Viererbindebogen von der Eins weg. da 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 da. Also, ja, ja. da 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 das gibt es bei uns, bei uns gibt es da du a du a du a, -du -a. Mhm. Oder also wenn der Melodiebogen abbiegt, dann können es auch mal Dreierbindebögen sein und so weiter. Nein. Aber das ist der Hauptunterschied dialektisch gesehen. Mm -hmm. Und das ist genau das. Ja. Ein guter Klassiker kann natürlich Patterns for Jazz, Jerry Coker auch ablesen und ja. dann weiter transponieren. Aber er muss halt nicht. genauso auch den Dialekt bearbeiten. Genauso müsste ich auch den Dialekt bearbeiten, wenn ich jetzt nochmal versuchen würde, das Mozart-Konzert mhm. zu spielen oder das Weber-Konzert oder irgendwelche klassischen Sachen.
1: Noch eine Zuschauerfrage, ähm, weil wir es jetzt tatsächlich gerade davon hatten. Wie gehst du mit der ständigen Spaltung zwischen Klassik und Jazz, Rock, Pop, Sax um? Hast du da überhaupt eine Meinung dazu?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich dazu eine Meinung haben muss. Ich, 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 ich glaube, dass das populare Lager, also Jazz, Rock, Pop, Populäre Musik, Beatmusik, Rhythm-Related Music, so bezeichne mhm. ich es immer ganz gern, ähm, dass wir so ein bisschen toleranter sind. Mhm. Möchte ich mal behaupten. Also zum Beispiel, ähm, mir wurde in den letzten 30 Jahren habe ich so viele Begegnungen gehabt, ähm, wo der Klassikprofessor darauf bestanden hat, dass seine Schüler ein Selmer Saxophon spielen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, möchte da niemandem zu nahe treten, aber ich kenne Epochen und klassisch studierte Leute, die mir das so bestätigt haben. Ich möchte keinen Namen nennen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich irgendeinen Professor für Jazz-Saxophon kenne, der seinem Studenten vorschreibt, welches Horn sie zu spielen haben. Wenn überhaupt, sagt er, hey, ihr braucht ein gutes Horn und es muss gut eingestellt sein. Aber ob ihr ein altes Selmer spielt, ein neues Yamaha oder ob ihr ein Younger, also das ist, ich glaube, so die Grundhaltung in der popularen Musik ist ein bisschen entspannter. Obwohl wir auch uns den Arsch abüben müssen ja. und ob auch die Konzepte, also ne, das ist alles gleich ähm, von der Arbeitsintensität. Ja. Das kannst du mir nicht erzählen, dass äh, die berühmtesten weltweit führenden klassischen Saxophonisten vier Millionen Stunden mehr geübt haben, als Michael Brecker geübt hat. Das ist also die Arbeitsintensität. Nee, ihr, übt, ist ihr übt halt was anderes. Ihr übt, ihr übt halt was anderes, genau.
1: Genau, Ihr übt Changes und genau. Licks und so und die anderen üben halt Orchesterstunden. Und mir so. geht's,
0: muss ich ganz ehrlich sagen, mir geht es so, wenn ich die klassischen Saxophonisten höre, falle ich vor Demut und Ehrfurcht und Frustration um, auf welchem technischen Niveau diese Herrschaften alle miteinander Saxophon spielen. Also da falle ich vom Glauben ab, was für eine artistische Technik den klassischen Saxophonisten am Start ist. Da falle ich tot um. Aber ich muss auch so viel sagen dürfen, dass mir die Soundästhetik und die Soundphilosophie eines David Sanborn, Michael Breckers John Coltrane's besser gefällt. Also für mich ist der ja. Saxophon-Sound den Leuten, also ich finde, es gefällt mir einfach besser. Ja, ja aber ich, ich starre in Erfurt bei sehr vielen klassischen, also eigentlich so gut wie allen professionellen klassischen Saxophonisten. Ich habe aber schon oft vernommen, dass ähm, wir Jazz-Saxophonisten für klassische Saxophonisten ganz gern mal eher so Laubbläser sind oder so. Ich weiß nicht, ob ob das, ob das okay. sich dann auch äh, mittlerweile ein bisschen bessert. Ich kenne halt auch, weil es gibt halt sehr wenig Schnittmengen. Ich habe ja. mal für so eine Lehrerausbildung in Österreich einen, einen österreichischen klassischen Saxophonisten kennengelernt, der war total locker. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die ältere Generation hm. der klassischen Saxophonisten, die waren da strenger. Ich glaube auch, dass sich das mittlerweile bei den Klassikern ein bisschen lockert.
1: Also ich, ich kann das nur aus der Trompetenwarte beurteilen. Also ich weiß, dass es auch zu meiner Zeit, also ich habe jetzt auch vor 10, 15 Jahren studiert, ähm, noch Professoren und Dozenten gab, die auch vorgeschrieben haben, welches Mundstück gespielt werden soll. Also hatte ich jetzt Gott sei Dank ja, nicht. Ja. Und ich habe ähm, auch mitbekommen, dass es welche gab, die das jetzt nicht so cool fanden, dass man am Wochenende jetzt, was weiß ich, Blasmusik, Jazz, irgendwas gemacht hat. Ich glaube aber, dass sich das nach und also mittlerweile schon deutlich geöffnet hat, weil auch klar ist, dass man mehrere Standbeine mittlerweile braucht. Mhm, ja, ja. Halt. Und zumindestens mal alles so weit, also vor allen Dingen als Trompeter so weit bedienen kann, dass man jetzt nicht, also nicht negativ auffallen, ist jetzt schon wieder zu viel, aber ein Jazzer wird immer besser klingen als ein Klassiker so frassierungstechnisch. Aber es gibt ja viele, die trotzdem das so gut bedienen können, dass sie irgendwie auch in so einem Satz gut mitspielen können, wenn einer gut führt. Ja, ja, ja. ja. So. Ähm, also ich glaube schon, dass das da auch aufbricht. Also es könnte vielleicht beim Saxophon... Ich so denke, dass es aufbricht, ja.
0: Ich denke ich denk auch, dass es aufbricht, dass es ein bisschen moderater wird. Aber ich, ich weiß noch, in den 90er Jahren ähm, wurde mir auch dann berichtet von dem ein oder anderen klassischem Saxophonstudenten, dass ihm sein Professor verboten hat, am Wochenende noch in der Big Band zu spielen. Das, das gab es. Ja. Und äh, ich habe noch nie, noch nie in meinem ganzen Leben gehört, dass irgendein Jazzprofessor für Saxophon seinem Schüler verboten hat, mal eine Bachsonate zu üben am Saxophon, sondern eher noch darin bestärkt hat, ja, checkt das auch mal aus. Das, yeah. Ne? Yeah. Also ich glaube, die, das ist das, was ich eingangs eben oder eingangs deiner Frage meinte, die Toleranz der Jazzmusik und auch die Respektanz und die Anerkennung für die Klassik ist, glaube ich, aus dem Jazzlager her größer als, als in manchen Teilen noch andersherum.
1: Siehst du dich eher als Pop- oder Jazz-Saxophonist?
0: Nein, no, ich sehe mich als Saxophonist. Okay. okay die Unterscheidung, äh, Pop, Jazz, Funk, Soul, Bossa, das, die, die gibt es bei mir gar nicht. Ja, äh, ich, ich würde es eher so bewerten, ich versuche in Musikrichtungen und Stilistiken stattzufinden, die mir gefallen. Ganz klar. Und äh, ich bin kein modern Free-Jazz-Typ. Hm. Das gefällt mir halt nicht. Ja. Na, schon allein von der von der Nennung meiner Erstidole ist auch mehr oder weniger der Path ganz klar. Ne? Ja. Ich stehe halt auf ein bisschen auf Backbeat-Musik, mehr ja. als Fast Swing. Mhm. Ich kann mich aber auch begeistern für Fast Swing, weil das ist, da halte ich es mit Matthew Parker. Ne? Jazz ist the teacher and soul und Funk ist the preacher. Ja. Man ähm, ähm, braucht aber beides. Und ich würde und ich sage das nicht, um mich in ein besseres Licht zu stellen. Ich finde dann immer wieder noch auch gefallen, wirklich Standards zu checken, weil es mir dann auch im Funk oder im Pop oder im also, weißt du, Ich, ich habe ich hab letzten Winter irgend so einen alterierten Michael Brecker 12-Key-Aparello mir vorgenommen und ich habe ihn hinbekommen in allen zwölf. Mhm. Ähm, und das hat mich dann so beeinflusst, dass dann der alterierte Michael Brecker das alterierte Michael Brecker-Vokabular ist auch dann auf dem Herbert Grönemeyer-Solo reingefunden hat. Ne? Mhm. Also das, das überhaupt in Genres zu unterteilen, sehe ich gar nicht. Aber ich bin nicht jemand, den man ins klassische Straight-Ahead-Jazz-Lager Straight reintun würde. Ich weiß, dass meine Nische, die ich für mich auch gefunden habe, die Musikrichtungen sind, die mir mhm. am meisten gefallen. Ich hatte gestern ähm, ein sehr... Interessantes Gespräch mit einem jungen Nachwuchsspieler, den Johannes Mimler. Ja, ja genau. Tenorist. Ähm, Tenorhandspieler, genau. Genau,
1: äh, Herr Ein ja.
0: Super, super nettes Gespräch hatten wir an der Bar. Herzliche Grüße an der Stelle. Ähm, der hat mir fast schon, also für sein jugendliches Alter, äh, hat er mir aus der Seele gesprochen, weil er gesagt hat, wenn man sich immer nur um seine Schwächen kümmert, und seine Schwächen quasi ein bisschen verbessert, ist man unterm Strich dann nur Durchschnitt. Ja. Man muss viel, viel mehr Effort und Aufwand in seine Stärken investieren. Weil dann strahlt man aus irgendwas heraus. Und irgendwann habe auch ich für mich eingesehen, ähm, mein Effort und mein, mein Streben und mein Handeln ist nicht, unter Zwang und unter Schweiß und Tränen jetzt noch auf Biegen und Brechen Querflöte üben zu müssen, weil ich meine, ich muss Querflöte üben, damit ich auch mal bei einer WDR Big Band aushelfen kann. So.
1: Kannst du Querflöte?
0: Ich bin der weltweit Vorsitzende der schlechtesten Querflötenspieler. Das kann nicht aller sein, weil Zeiten. das bin ich. Nein, 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 nein. Ich, äh, ich krieg da nicht mal einen Ton raus. Nein, nein, es, es, dann bist du ziemlich genau auf meiner ich, da bist Vizepräsident. Du, dann bist du, bist du auf meiner Wellenlänge. Also ich habe auch dann irgendwann gesagt, hey, ich werde wohl für eine gewisse Art zu spielen angerufen und wertgeschätzt. Ich mhm. bin neben für der einzige Saxophonist in ganz Europa, der bei Tauf Power immer einsteigen darf und solieren darf. Das darf nur Kandidalfa und ich. Dazu kommen wir noch. Okay, aber das darf ich, weil ich so spiele, wie ich Tenor spiele mhm. und nicht, weil ich auch mich um mein Hinkebein-Querflöte gekümmert habe oder die Klarinette wieder auffrische mhm. und auch noch Tin Whistle und äh, Bassklarinette. Ich habe ich habe einfach den Sachverhalt akzeptiert, dass ich Tenorsaxophonist mhm. bin und das so gut ich kann in Bereichen, die mir am meisten liegen und Spaß machen. Ich kann auch Barry doppeln und ich kann auch Alt doppeln und ich kann auch ein bisschen Sopran doppeln, aber eher dann eben für Auftragsproduktion Wolfgang im Studio. Live auf der Bühne wird man mich zu 99,9 Prozent mit dem Tenor erleben. Und ich habe kein Problem damit zuzugeben, zu sagen, ich spiele schlecht Sopran, ich spiele sehr schlecht Querflöte. Ich habe kein Problem damit, weil mir macht das Tenor einfach Spaß und ich stehe dazu.
1: Was, was reizt dich am Tenor mehr als am Alt zum Beispiel? Weil zum Beispiel Eric Marinesal ist ein genau, alt Tatsächlich alt alt
0: in der Anfangszeit hatte ich mehr Alt-Heroes als mhm. Tenor-Heroes, habe aber schon direkt mit Tenor begonnen mhm. und habe dann auch sehr früh sanborn Kennedy Alpha, Maceo Parker, Eric Marienthal, Sachen am Tenor dann gezockt. Also ich war sehr schnell dann auch in den high -Node schon drin. Und obwohl Michael Brecker schon immer da war, aber der war mir natürlich mit 15 eigentlich noch zu hoch. Also mhm. ich konnte mir von David Zambon und Messio natürlich mehr Sachen raushören als jetzt Michael Brecker. Erst später kam das dann, dass dann wirklich die Tenoristen auch in mhm. meinem Höralltag die Überhand nahmen. Mhm. Also wirklich... Intensiv dann Michael Brecker gehört, viel intensiver dann auch noch John Coltrane gehört, viel intensiver noch Bob Minzer und die Yellow Jackets gehört und so. Also die Thermal und Joshua Redman, nicht so also, die wurden dann schon deutlich mehr, die Tenoristen mhm. dann als die Altisten. Und ich spiele wahnsinnig gern alt. Ich habe dann auch sofort einen Sound im Kopf, wie es klingen muss. Ist, ich äh, tue mich dann nur einfach schwerer. Okay. Und das Tenor liegt mir mehr. Das Tenor passt von der Lage, von der, von der Luftmenge, mhm. passt es besser zu mir und ich fühle mich da einfach wohl. Es ist meine, das Tenor ist meine Lage und so höre ich und so denke ich und so bin ich.
1: Du hast gerade gesagt, wir, wir müssen mehr Stärken eigentlich fördern anstatt... Immer an allen Schwächen zu arbeiten. Aus, aus, aus zu merzen, wann war dir das klar? Weil das ist ja schon eine sehr reife, weil du gerade sagst, der Johannes ist ja noch sehr jung ja. und er hat das für sich schon begriffen. Das ist ja eine sehr reflektierte und reife Überlegung. Wann war, kam das bei dir, dass du das für dich mal so beschlossen hast? Mit Ende okay.
0: 20. Das war so dann auch die Zeit, wo eben, um da noch quasi noch nochmal Anschluss zu finden, mhm. ne, wo ich gesagt habe, ich habe dann Unterrichten aufgehört, ich habe Sachen veröffentlicht. Ich habe dann in der Zeit, das war alles Ende 20, für mich beschlossen, ich glaube, selbst bei, bei allem Angel, ich habe einfach auch kein Talent für Querflöte. Mhm. Ich habe einfach, ich, 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 ich kann einfach nicht mehr. Mhm. Ich war wirklich verzweifelt, weil ich das einfach nicht hinbekomme. Ich habe dann irgendwann gesagt: So, ich stehe jetzt dazu, dass ich zu 99 Prozent Tenorist bin. Und ich stehe auch dazu, dass mir. Funky Playing, Popular Playing, dass, dass, einfach, dass mir das gefällt, dass mir das Spaß macht. Ich will, ich, ich will jetzt einfach nicht mehr der Zehnte auf der Telefonliste sein und mich rechtfertigen müssen, ob ich nicht noch eine Bassklarinette, eine B-Klarinette und eine C-Querflöte und so mitnehmen kann. Ja. Ich wollte mit Ende 20 dann erreichen, dass man mich als Tenoristen wahrnimmt, als Tenoristen schätzt und mich für mein Spiel anruft. Mhm. Und ich lasse es jetzt bleiben mit noch 1000 Dublings anbieten. Mhm. Ich war mir dann egal. Ich bin mhm. quasi tenoristisch all in gegangen. Ich gesagt, ich gehe jetzt all in. Und auch wenn ich mir vielleicht in zehn Jahren vorwerfe, hättest mir nur ein bisschen Querflöte gemacht und hättest nur ein mhm. bisschen mehr Dublings gemacht, dann könntest du jetzt auch im Theater in Ingolstadt mhm. noch irgendwie eine Vertretung machen bei West Side Story. Nein, das kann ich nicht. Aber Je mehr man mich als den Tenorspieler Thorsten Skringer irgendwie, der eine funky Attitude hat, aber natürlich Jazz Approach hat und so, je mehr ich quasi für mein Spiel bekannt und bekannter wurde, umso weniger wurden auch die Anrufe. Hey, kannst du noch irgendwie vier Dublings mitbringen? Mhm. Fragt mich jetzt keiner mehr. Mhm. Und ich bin absolut fein damit. Ich, bin, ja. äh, ich kann absolut damit leben. Auch wenn es traurig ist, dass ich wahrscheinlich wegen keiner Doublings nie in einer professionellen Rundfunk-Big Band spielen kann. Ja. Weil ich vielleicht auch da viel zu wenig Skills habe, was so Straight-Ahead-Jazz und so ja. weiter ist. Aber ähm, das habe ich bewusst in Kauf genommen, dass das nicht mein Weg sein wird.
1: Ne? Ja, aber dafür hast du ja deine Nische, wie du schon sagst, gefunden und man kennt dich für dein Spiel. Also genau, also das also sind wir mal ehrlich, wie, wie viele ähm, Spieler fallen einem ein, vor allen Dingen, wenn man nicht vom Saxophon kommt, ja. die eine markante Spielart haben? Und das sind nicht viele in Deutschland, würde ich jetzt mal behaupten, als Trompeter. Also da bist du schon einer der Führenden, wo man sagt, den kennt man für seine, ja, wie du schon sagst, funky Attitude. Und dann ist er ja eigentlich schon alles richtig gemacht.
0: Ja, ich, also ich, ich, ich finde es auch absolut, ähm, ich finde es auch absolut, Ehrlich gesagt, unfair, wenn jetzt sagen wir mal wirklich puristischere Mainstream-Jazz-Player äh, der Meinung sind, dass äh, eine funky angehauchte Spielweise quasi gespielt wird von Playern, die zu faul waren, Straight-Ahead-Jazz zu üben. Also mein Arbeitsaufwand und die Stunden, die ich geübt habe und die ich Tough Power ausgecheckt habe, bis zum Geht-nicht-mehr und mir vom Tom Pollitzer erklären lassen habe, tausendmal erklären lassen habe, wie er Funk-Sechzehntel-Off sieht und so. Der Arbeitsaufwand ist genauso extrem hoch. Ich wollte gerade ja, sagen, das ist, hat er mit also, was, was, nein, also Ich, ich, ich also. war besessen davon, ja. das Geheimnis von einem Maceo Parker auszuchecken und ich finde das nach wie vor begeisternd. Es gibt eine Wahnsinnsplatte, WDR Big Band, mit Macy Parker, das Ray Charles programm mhm. und Da ist Macy Parker überragend. Und da gibt es einen Song, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, der spielt Paul Heller Saxophon und danach spielt Macy Parker Saxophon. Und die beiden spielen von ihrer Ausrichtung her, also weiter auseinander kann man gar nicht, glaube ich, sein, so von, der, von dem Approach zu spielen. Und ich bin ganz ehrlich, ich fall bei beiden vor Begeisterung und Freude, wie geil es ist, auf die Knie. Sowohl Paul Hellers Spiel, als auch Maceo Spiel. Mhm. Weil Paul Heller spielt trotzdem wie Paul Heller und das, ich finde es faszinierend und Maceo spielt wie Maceo. Und ich finde aber auch faszinierend. Mhm. Nur weil ähm, bei einem Messio eine deutliche Anzahl von weniger Tönen da ist, heißt es nicht, dass es in seiner Aussage defizitärer oder schlechter ist. Es ja. ist einfach, es ist seine Art, sich auszudrücken. Und es ist einmal deutlich perkussiver und es ist trotzdem, mhm. es catcht mich. Ja. Und es catcht mich auch, wenn Paul Heller spielt. Es catcht mich aber auch, wenn, äh, 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 wenn George Garzone spielt, mhm. obwohl es George Garzone vielleicht nicht catcht, wie ich spiel. Aber es ist mir auch egal, weil irgendwann musst du aufhören, dir ständig die Frage zu stellen, was denkt der wohl von mir, wenn mm. er mich hört oder was denkt der, wenn der mich Denn Mittlerweile ist es mir scheißegal. Ja. Es ist wirklich, ich spiele auf alle Fälle, überall wo ich spiele, spiele ich, als wäre es das letzte Mal, dass ich gespielt habe. Ja? Das ist, glaube ich, für mich das Entscheidende. Das, ich, ich lasse es immer draus. Ich gehe immer all in. Ich gehe bei den Heavy Tones all in, weil der Wolfgang das auch geil findet. Ich gehe bei Herbert Grünemeyer all in. Und wenn ich heute in meiner letzten Einheit nur acht Zuhörer hatte hier in meinem Workshop und ich habe den Stück vorgespielt, ich gehe da all in. Ich habe gespielt, dass ich danach irgendwie die Sternchen gesehen habe, weil ich ein bisschen overpowered habe. So, ich also ich glaube, das ist das viel Entscheidendere in der Musik. Ne? Gibst du in dem Moment, wo du dran bist, alles? Und wenn du alles gibst, dann kann es dann dir scheißegal sein, ob ein, äh, ein Instrumentalkollege das gut oder schlecht findet, wie du spielst. Weil dann entscheidet es letzten Endes das Publikum oder deine Fans oder dann entscheiden es die Heavy Tones oder dann entscheidet es der Herbert Grönemeyer oder meine alten Bands. Äh, nee, wir wollen, dass der da spielt. Also alles führt zu etwas. Und ich glaube, das ist viel entscheidender, ob man mit Attitude spielt und ob man wirklich mit Seele spielt und das Innerste nach außen kehrt und nicht quasi versucht, sein Inneres zu verstecken durch irgendein gelerntes Vokabular. und ne? Also ich lasse es alles raus und ich hau alles raus und wenn es in die Bux geht, dann ist es in die Bux gegangen spiele ich es nächstes Mal besser. Ne? Also das ist eher so meine Vision von Spielen. Und dann ist es mir egal, ob irgendjemand aus dem Klassiklager oder aus dem, ultrapuristischen Jazz-Bebop-Lager, äh, dem das nicht gefällt, wie ich spiel, sei in allen gegönnt.
1: Es muss und wird auch nie jedem gefallen. Genau,
0: weil es geht gar nicht. Du kannst nie allen gefallen. Das geht nicht. Also ich, es gibt Charaktere, wo man sagt, das ist so ein netter Typ, den kann man nicht nicht mögen. Mhm. Aber tatsächlich, sobald jemand sein Instrument spielt, ist er auf irgendeine Art und Weise angreifbar. Ja. Weil wenn du Jazztrompete spielst, bist du dem klassischen Lager quasi ein, äh, ne, angreifbar. Ja, ja. Oder umgekehrt. Oder die, die Blasmusik ist für die Jazzmusiker angreifbar, ja. weil es bla. Und ja. Also sobald du ein Instrument in die Hand nimmst, machst du dich angreifbar. Ja. Und am besten ist es, dass du eben das mit Attitude und mit Willen und mit, mit einer einfach nicht zu beirrenden Beharrlichkeit begegnest. Ja. Und sagst, auch wenn alle sagen irgendwie das und das funktioniert heute, also drauf bleiben. Auf dem Gas bleiben.
1: Ich habe vorhin, äh, war ich bei den Wertungsspielen mal kurz drin. Ja. Und das, das geht so in eine ähnliche Richtung. Die haben, die Kapelle, die ich gehört habe, hat echt schön geklungen, aber mir hat die Energie gefehlt. So dieses, wir riskieren jetzt einfach mal was. Und Es wird immer so, so in einem sehr kleinen, auch dynamischen Level gespielt, die auch nichts falsch machen und so. Mhm, und ja. da hat mir die Energie einfach gefehlt, wo ich mir denke, spiel doch einfach, wir machen hier Musik, lass mal das Wertungsspiel jetzt mal weg. Also lieber reingehen, ja. Und, und als dieses auf Nummer sicher und Hauptsache, stimmt alles.
0: Also ich bin, ich war wohl eher auch so vom Typus und vom Naturell her eh schon, glaube ich, eher so ein bisschen in der Ecke, obwohl ich es vielleicht noch gar nicht analytisch für mich selber mhm. ähm, so erfasst habe, aber es kam dann erst mit den, Bands und so, in die ich dann reingeworfen wurde, weil ich so bin, wie ich mhm. bin. Und erst dann wurde also auch, ne, wir gehen all in. Das ist auch so ein Spruch von Lilo Scrimali, einem berühmten Bandleader aus Deutschland. Und das ist auch ein Spruch von Wolfgang. Ey, wir spielen jetzt All in. Wir spielen nicht auf keine Fehler machen. Mhm. Ja, und das, äh, so geht auch Tauf auf die Bühne. Ich weiß es. Okay. <lacht> <lacht> und äh, wenn ich dann mit dem Tom Pollitzer 4-4 spiele, äh, dann spielen wir nicht auf keine Fehler, sondern dann gehen wir all in. Und dann hauen wir es raus und wenn es in die Binsen geht, geht es in die Binsen, that's it. Und das sehen wir aber auch bei den Heavy als Section so. Und mhm. ähm, das ist, glaube ich, viel entscheidender. Weil das ist die Daseinsberechtigung, warum es noch Live-Musik gibt oder warum es so Workshops gibt irgendwie. Weil man das physisch erleben will, dass jemand genau. jetzt auch was riskiert mit Leidenschaft.
1: Genau, weil das wird, glaube ich, tatsächlich in den nächsten Jahren der entscheidende Unterschied. Weil die KIs sind mittlerweile so weit, die spielen ja ja auch Frank Sinatra-Songs vor, die er nie gesungen hat, die gab es damals nicht. Ja, Und das nicht. klingt trotzdem so. Ja, ja. Aber, aber das Entscheidende können sie nicht. Das ist diese Energie, und dieses, äh, wir riskieren was und vielleicht ist mal was drin, was nicht perfekt ist, aber das macht es dann halt es, das macht's auch. es auch kann
0: so. äh, Keine KI wird mich ersetzen können, ja. weil keine KI hat die physische vor Ort Präsenzpower, die genau. ich als Person als sorsen habe und mit der Attitude muss man auch musizieren, ja. weil äh, vielleicht kann ja mittlerweile, es kann ja sein, dass eine KI erfasst, was mir gerne gefällt und komponiert meine nächsten fünf Stücke für mich, aber trotzdem muss ich es einspielen. Genau. Und ich muss es live spielen. Wie richtig, ja. Ja. Deswegen, das ist mein Tipp an alle da draußen, <lacht> man kann sich, äh, ne? man sollte sich nie vorwerfen müssen, dass man irgendwas mit zu wenig Leidenschaft und mhm. Energie gespielt hat. Ja. Und dann ist es egal, ob ich Klassik, symphonische Blasmusik, Jazz, Pop, Funk, Soul spiele. Deswegen für mich ist viel entscheidender, ob welche Stilistik gespielt ist, mit welcher Leidenschaft und Energie spiele ich gerade was? Weil ja. das ist das Einzige, um was es geht.
1: Ja. Wie lange hast du gebraucht? Oder würdest du sagen, du hast deinen Sound schon gefunden? Nein, um Gottes Willen, leider, nein, nein,
0: nein. Das, <lacht> äh, aber ich bin schon relativ weit gekommen, glaube ich. Aber ich bin auf alle Fälle noch lang nicht da, wo ich sein will. Ich weiß aber auch, dass. In der finalen Suche, oder die finale Suche, also es wird nie eine finale Findung geben, aber ich weiß zumindest, dass ich alles, was das Thema Setup betrifft, also Mundstück, Blatt, Saxophon und Blattschraube, also dass ich vom Material her bin, ich am Ende dessen, was man noch auschecken kann, das wird mich nicht mehr unterstützen als... Die Tonübungen, die ich mache, die langen Notes, die ich spiele, aller la Bob Reynolds auf Viertel 60, das permanente sich selbst recorden und aufnehmen, um zu analysieren, welche Schlüsseltöne noch verbessert werden müssen. Schlüsselton ist am Tenor immer oben das H2, das klingt bei mir noch nicht so, wie ich will. Das A ist fett, das H ja, Also es mhm. gibt so einzelne Töne auf, so, auf einer Trompete bestimmt auch. Ja, ne? ja. Das klingende ist ist ganz gerne mal bei den Trompetern zu hoch und bei den Saxophonisten zu tief. Das ja, ist ein Section-Problemton ja. und so. Also es gibt so einzelne Töne, an denen arbeitet man dann noch so. Das Grundsound, glaube ich, bin ich schon ganz happy damit und so. Mhm. Und, ähm, auch der Sound in den High Notes und so, aber es gibt da permanente stetige Verbesserung. aber ich lasse auf jeden Fall das. Setup lasse ich in Ruhe. Also ich mhm. spiele seit 27 Jahren die gleichen v 16 Blätter, Ich spiele seit über 20 Jahren gleichen Mundstück, seit über 20 Jahren das gleiche Horn. Das ist so, wie es ist und gut ist.
1: Okay. Wolfgang ist schon aufgefallen, Heavy Tones ist schon aufgefallen, seit 2009 bist du jetzt ja, genau. da. Ist das deine Traumbesetzung? Ja, also
0: wenn es ist, könnte man noch eine zweite Trompete dazu machen, damit es noch fetter ist, aber ob es jetzt äh, drei äh, Bläser oder vier Bläser sind, das, äh, äh, das ist dann egal, aber man sieht ja schon auch, wenn man meine ersten ein, zwei Platten und so hört, das ist alles schon immer auch in diesem Besetzungsmuster gewesen. Also wenn ich schreibe, schreibe ich fast immer auch im Hinterkopf haben, dass noch zwei andere Bläser mit dabei mhm. sind oder sich dazu einklinken Jetzt auf der letzten Platte habe ich ein bisschen mehr noch durchmischt. Es gibt auch wirklich rein saxophonistische Melodien, wo dann nur die anderen zwei Backing spielen oder sich dann am Schluss einklinken oder es gibt auch ein Gitarren-Sax-Thema. Es gibt aber auch quasi so die Tower of Power Instrumental Funkischen drei spielen zusammen Thema. Das ist schon so meine Besetzung.
1: Okay. Ihr habt ja gerade in der ersten Phase der Heavy Tones äh, unter, unter Stefan Rath noch sehr viele Künstler begleitet. Da waren ja echt alles mal da, was man so irgendwie ja, ja. Ähm, was Rang und Namen hat. Ja. Ähm, das war für mich auch immer so ähm, der, der unique selling point der Sendung, dass da plötzlich mal auch Weltstars auftauchen. Ja. Das gab es ja sonst im deutschen ja. Fernsehen nie. Welche haben dich am meisten beeindruckt?
0: Ähm, also boah, man muss fast sagen, dass ähm, je berühmter mhm umso netter waren die. Ja, ist oft so. Ja, ist oft so. Also, äh, Ein Lionel Ritchie ist der liebste Kerl, den man sich vorstellen kann. Mhm. Und äh, ein Wolfgang musste keine Angst haben, dass ein Lionel Ritchie sich umdreht und sagt, hey, da hast du mir aber ein bisschen zu viel Bläser reingeschrieben, im Original sind die nicht drin.
2: Mhm.
0: Ähm, also Lionel Richie war eine absolute Glanzerscheinung. Joss Stone, eine absolute Perle. Wir haben ja auch... Ähm, programmatisch mit ein, zwei klassischen Weltstars gespielt. Mhm. Und ein einschneidendes Erlebnis war Cecilia Bartoli, eine der weltweit berühmtesten Sopranisten-Sängerinnen der Welt. Okay. Also eine Cecilia Bartoli ist wahrscheinlich, ähm, ja, also, Standard, also Outstanding. Okay. Ich, ich habe so viele Kommentare schon gehört, du hast mit Cecilia Bartoli spielen dürfen. Und da ist Folgendes passiert, ähm, immer wieder waren auch eben klassische Acts bei uns, die dann mit uns gespielt haben und wir haben dann versucht, so gut wie es geht, den klassischen Dialekt mhm. zu imitieren so gut es geht, ja. aber dann trotzdem auch immer mit dieser Heavy-Tones-Attitude. Wir mhm. spielen trotzdem mit Seele, ja. weil ne, wir können uns ja, ja nicht verstecken. Ja. Ja. Und wir hatten dann ein Stück von Cecilia Bartoli eingeübt, versucht, ihre Barockbesetzung auf uns umzum Also Ich habe <lacht> da, glaube ich, habe ich Klarinette gespielt oder Sopran-Saxophon, das klingen soll wie eine Oboe, ich weiß es nicht. Wolfgang, natürlich Klavier, Rüdiger hat, glaube ich, Piccolo-Trompete gespielt, Cäsar konnte weiter. Spielen. Es war auf alle Fälle, wir haben geschwitzt, richtig geschwitzt, Cecilia Bartoli kam rein und war der offenherzigste, freudenstrahligste Mensch der Welt und spielt mit uns die Nummer, wir spielen die Nummer einmal durch und sie sagt, it's wonderful, I love your energy, I love your playing, it's great, so for me it's fine und der Wolfgang so, nee, nee, wir müssen schon nochmal spielen. Ja. Ich war's fein, na, na, lass bitte noch einmal spielen. Okay, haben wir die Nummer nochmal gespielt in der Probe. Ja. Oh, it's really great, I love it, it's great, so. Are you fine? Und der Wolfgang so, ja, einmal würde ich es gerne noch mal spielen. Und sie so, you really like to rehearse a lot, right? Und der Wolfgang so, wir brauchen es noch Du brauchst es nicht, du musst ja nicht Vollgas mitsingen. Und so. Dann haben wir das noch mal gespielt. Dann war die Sendung. In der Sendung hat es auch gut funktioniert. Und nach der Sendung kam Cecilia Bartoli mit ihrem Manager runter in unsere Umkleide, in unserer Garderobe und hat gesagt, äh, Frau Bartoli möchte noch mal mit euch sprechen. Ich so, ja, wir wahrscheinlich bedankt sie sich jetzt, einfach weil ja, sie nett ich. ist. Sagt sie sie hat es so berührt, mit was für einer Energie wir spielen. Mhm. Und natürlich klingen wir nicht wie ihr Barockorchester, aber sie hat ja, die mh. Energie gespürt. Sie hat am Tag drauf in Köln in der Philharmonie ausverkauftes Konzert und sie möchte diese Nummer mit. <lacht> also, wir sollen die Nummer mit ihr spielen. Und wir sagen, wir scheißen uns in die Hose. No way. <lacht> Können wir nicht machen. Also in der Philharmonie, wir Heavy uns mit Cecilia Bartow, die die Nummer spielt, Das geht nicht wir sollen den Preis sagen, sie zahlt ihn. Nein, es geht nicht um Gage. wir wollen kein Geld, aber wir scheißen uns in die Hose. Ja, dann haben wir debattiert, debattiert und dann haben wir es gemacht. Und es war ein outstanding Moment. Also in der Kölner Philharmonie mit Cecilia Bartoli, die Nummer noch mal als Zugabe spielen. Das war unglaublich. Gibt es da eine Aufnahme? Ich glaube, es gibt irgendwo, wenn man das recherchiert, Heavy Tones, Cecilia Bartoli, okay. gibt es irgendwo, <lacht> irgendeiner hat das Handy draufgehalten. Also es war
1: also, oder es das aus der Sendung? Findet find man das? Ich weiß nicht. Also, ich,
0: ich glaube, man findet es irgendwo findet man. Ich guck mal. Es war, also, weißt du, wir haben so gut gespielt, wie wir können. Aber wir haben mit Herz gespielt. Ja. Und aber darum das, geht's doch. Die hat darum das gespürt, gesehen, gehört und hat gesagt: Ich lasse euch jetzt hier nicht mehr vermarken. Ihr müsst morgen kommen. Das war geil. Das, das war das echt ich. geil. Und, ähm, wie gesagt, die ist ein klassischer Weltstar. Also, ja. Da kann man gerne mal nachrecherchieren, aber Cecilia Bartoli ist unumstritten eine weltweite Nummer eins in ihrem Bereich. Ne? Mhm. Und das war schon so ein Moment, wo man merkte, okay, ne, mit, mit Leidenschaft spielen und mhm. so. Das, mhm. Aber der Wolfgang, der hat uns auch gut eingestellt. Ne? Wir spielen mit Energie, auch wenn es Klassik ist.
1: Ich habe gesagt, wir kommen später nochmal zurück. Jetzt äh, werden wir da nämlich bei Tower of Power. Ihr, ihr habt die waren ja auch schon in der Sendung und du hast, so wie es ja klingt, schon vorher mit denen Kontakt gehabt und äh, sind so Heroes, sind auch meine Heroes, ich erinnere mich noch an meine Platte, die erste Platte, die ich gehört habe, war die Live-Platte.
0: Mhm. 30 Jahre live.
1: Nee, die, ist 25? Die, nee diese aus den 19ern, diese Soul Vaccination live. Ja. war das 30, 25? Keine Ahnung. 25
0: oder 30 Jahre. Irgendwie sowas. Jahre.
1: Auf jeden Fall, ich kannte das früher. Jesse McGuire andere ja ja, 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 klar. klar. Ja. Ja, genau. Okay. Ja. Und ich Also, mir war beim ersten Mal hören gar nicht klar, dass man so tight auch live spielen kann. Weiß ich noch so als, wie alt war ich da, zwölf mm, oder mm, so, yeah. war so geflasht von dieser Energie. Ähm, wie kam das dazu, dass du zu denen Kontakt hast? Oh,
0: alles basiert auf Zufall. Und äh, ich habe dann schon 3, 94, dann als ich München aufschlug, ich war jedes Mal, wenn Tauf Power da war, war ich immer beim Konzert. Und tatsächlich jede Tour, wo ich Tauf Power gesehen habe, und ich war regelmäßig da, war immer genauso an meiner Position, ne? ja. Lead Tenor, Sax, Solo ja. Parts, ähm, jede Tour ein anderer Player da. Ja. Das war auch die Phase, wo dann wirklich. Äh, ich, äh, John Scarpuller, Norbert Statchel, Brandon Fields, David Mann oder wie der mhm. hieß, ähm, Brandon Fields nochmal im Studio. Also da haben die wirklich so in den Mitte 90er bis in die frühen Nuller Jahre hatten die jede Tour in anderen Typen mhm. am ersten Tenor. Und ich war jedes Mal so ein bisschen, ja, alles coole Dudes, krasse Dudes, aber irgendwie so, es fehlt noch der, der so alle Genres ein bisschen dabei hat. Also der, genügend Percentage Jazz hat, mhm. der genügend aber auch Funk hat, der aber auch genügend Soul hat mhm. und Sound hat und trotzdem Section Playing hat. Es fehlte mir der, der all diese Punkte
2: mhm.
0: hat. Ja. Und 2002 2003, als dann Tom Pollitzer seine erste Tour gespielt hat, ich, ich, da gibt es Zeugen. Ich, ich war mit Kollegen da und ich habe gesagt, jetzt haben sie ihn. Ich habe auf Tom Pollitzers als erster Tour gesagt, das ist der Mann. Und ich sollte Recht behalten. Ne? Tom mhm. Pollitzer ist seit 20 Jahren ja. Lead Tenor Sax Player bei Tau of Power. Und ich wusste es bei seiner ersten Tour. Der passt dahin, der gehört dahin. Und ich ziehe ihm die Ohren lang, wenn er meint, er kann irgendwann wieder aufhören, weil der gehört dahin. Also Tom Pollitzer ist für mich eigentlich der bedeutendste Tau of Power Lead Tenor Sax Player. Für mich sogar bedeutender als Eben der alte, legendäre Lenny Pickett. Mhm. Möge man mir verzeihen, wenn ich das so deutlich spreche, aber Tom Pollitzer, der macht genau, was ich gerade gesagt habe. Ja. Und ich stand äh, tränenbegeistert in der Muffathalle und habe Tom Pollitzer bei Tauf Power gehört und wusste, jetzt haben sie endlich den Typen und die nächsten Jahre, wenn nicht sogar Dekaden, wird der Typ da spielen. Und ich stehe da noch so und trinke mein Getränk aus und bin glückselig, wirklich? wirklich so geil habe ich Tauf Power noch nie gesehen. Ja? Und gehört. Und dann kommen schon die Securities und sagen: Hier, jetzt geht dann mal schon langsam raus. Und dann geht rechts so eine Tür auf, kommt Tom Politzer raus, sieht mich und geht auf mich zu. Hey, sorry, are you Munich? Are you local? Und so sprach mich an. Hm. Er ist, äh, Ja, ich bin hm. in München und so. Ja, das ist seine erste Tour, ich, weiß ich. <lacht> ähm, ob ich hier in München und so ob ich noch einen Laden kenne wo es noch eine Session gibt sage ich ja da, heute da könnten wir tatsächlich Jazzbar Vogler gehen und so ja. und haben uns nett unterhalten und so und hey, dann habe ich mir ein bisschen gleich ausgefragt ja. hey wie ist es deine erste Tour und so ich bin Fan da auf Power ja, ja, und so weiter habe mich gar nicht als Saxophonist äh, gesagt. na dann haben wir gequatscht und dann haben sie uns rausgeschmissen und gesagt komm jetzt äh, ich bin mit dem Auto da sag beim Tourmanager Bescheid ich bring dich danach ins Hotel und gehe aber mit dir jetzt noch auf die Session in Jazzbar. Und dann, sind wir, dann haben wir noch weiter gequatscht, sind in die Jazzbar-Vogler und wir kommen in die Jazzbar-Vogler rein, er hat sein Horn dabei, ich natürlich nicht. Äh, mhm. Aber dann haben mich in der Jazzbar-Vogler alle nach, hey Thorsten, hast du dein Saxophon dabei? Und dann hat Tom erst realisiert, dass ich auch Saxophonist bin. Mhm. Aber ich habe ihm nicht gesteckt ja. mit dem ersten Smalltalk, dass ich auch mhm. Saxophon spiele. Und dann habe ich auch nicht gespielt. Thomas gespielt, Thomas geil gespielt. Dann haben wir Nummern ausgetauscht. Damals waren das noch äh, bei ihm was dann quasi eine E-Mail-Adresse und die Handynummer des deutschen Tourmanagers. Mhm. Und dann hat er gesagt, ey, ich soll mir den Tourplan anschauen und so. Wenn sich nochmal was ergibt, dann soll ich den Tourmanager anrufen. Dann schreibt er mich auf die Gästeliste. Oh krass und so. In drei Wochen bin ich in Hannover, spiele ich mit Solkitschen auf der C-Bit und habe ich einen Off-Day. Und da spielt ihr in Hannover. Ja, da kommen kurz vorbei. Und so war ich mit Tom irgendwie so brother sehr schnell connected. Dann hat der mhm. Tom nach der Tour, hat er mich angerufen aus den USA. Da tauchten diese Vorwahltelefonnummern telefonnummern auf, die man vorschalten konnte. Mhm. So 0051, ja. 52 und dann 001. Dann konntest du für einen Cent nach USA telefonieren. Und mit der Zeitverschiebung ich habe da in der Zeit, 2003, 2004, wahnsinnig viel mit Tom telefoniert. Und dann hat er irgendwann gesagt, hey, du warst doch nur in den Staaten, ich lade dich ein, kommst mal rüber geflogen. Und dann habe ich ihn wirklich, wie so ein Austauschschüler, weil ich von Tom oh, Pollitz eingeladen und so, einfach weil wir uns gut verstanden haben. Und dann haben wir dann viel gespielt, viel gejammed, viel gezockt. Und so wurden wir halt Kumpels und Freunde. Und dann habe ich dann immer einfach meinen Kumpel Tom besucht. Und bei of Power hatte ich natürlich nie mein Horn dabei, weil ich weiß, dass bei of Power der Emilio das sehr streng sieht, ne? weil jeder kennt irgendwen, der gut spielt, aber ja. einsteigen darf eigentlich keiner. Und dann kam es, wie es kommen musste. Ich, ich habe dann den Gig bei TV Total bekommen und Tom hat sich für mich gefreut, hat mir auch genau gesagt, was ich in der Audition machen muss.
1: Gesagt, was denn? Willst du es verraten?
0: Er hat gesagt, just don't even think about who else auditioned. Also mhm. Frag nicht nach, wer noch Audition spielt. Frag nicht nach, wie die Auditions der anderen gelaufen sind. Die haben dich gefragt, weil sie dich für dein Spiel anfragen und nicht, weil ne, denk gar nicht an die anderen. Denk einfach nur dran, es hat seinen Grund, warum sie dich gefragt haben und dann haust du 120 Prozent raus, lässt die Hosen runter, volle Energie und dann ist es dein Gig. Man hat recht behalten. Und dann haben wir es aber nicht geschafft in diesen sieben Jahren, dass Tower of Power mal zu TV Total kommt, obwohl Stefan Raab Tower of Power, James Brown und Earthman Fire Fan ist. Mhm. Und dann war letzter Monat TV Total und ich habe schon vorher im Tourplan gesehen von Tower of Power, die sind da auf Europatour, fahren sogar an einem TV-Total-Aufzeichnungstag von Holland an Köln vorbei nach Bremen. Dann habe ich das eingefädelt. Das war das erste Mal, dass ich hoch bin und habe dann beim Oberchef gesagt, ja. du pass auf, Tower of Power fährt in ein paar Wochen an einem Sendungstag an Köln vorbei und hat off. Ich kann das organisieren, dass die für eine entgegenkommende Gage hier bei TV-Total aufschlagen. Wow, krass, das wäre der letzte Puzzlestein, hm. nachdem Earth Fire schon da war und auch James Brown da war. Und dann habe ich das eingefädelt, dass Tower of Power in der vorletzten Woche, glaube ich, TV-Total, bevor die Ära hm. mit Stefan endete, äh, da aufgeschlagen hat. Ich habe das dann auch ein bisschen am Reißbrett konstruiert, hm. dass im Intro dann die Tower of Power-Bläser mit Heavy Tones spielen und dann hm. in der ersten Werbung Tower of Power-Bläser mit Heavy Tones und Stefanie Heinzmann spielen, weil die hat mit Only So Much Oil das ja, Casting genau, ja. gewonnen. Ja. Und das dann danach... Danach noch Tower of Power auf der Show, wenn mhm. das Boris eben mhm. spielt. Und damit die Tower of Power-Horns quasi das TV-Total-Intro üben können und dann den Übergang in Soul-Vaccination und wieder zurück, haben wir denen ein MP3 erstellt. Mhm. Und ich habe in der Mitte über acht Takte soliert, damit der Tom weiß, wo er solieren muss. Mhm. Ein Platzhalter-Solo habe ich gespielt. Ja. Und das war quasi das erste Mal, dass der Emilio mich spielen hört. Weil der hat dann irgendwie natürlich die Bänder gehört, damit die Section das üben kann und hat der Emilio zum Tom wohl gesagt your friend Thorsten he can play as well. Und der Tom so, yeah Emilio, I told you. Ja, und dann kam eins zum anderen, die waren bei uns in der Sendung und dann hat der Emilio gesagt, hey Thorsten you show up in Bremen tomorrow? Und ich so ja, yeah, bring your horn. Das war so Bua! no chance. Scheiße, ich mir schon wieder in die Hosen. Ne? Dann hat der Tom auch gesagt, no Thorsten you better bring your horn, in doesn't invite you twice. Also er hat, ja. hat mir echt quasi wirklich mit dem Fuß an Schiebenbein, halt die Schnauze, bring dein Horn mit. Und dann, ähm, dann ist es halt, äh, was haben wir dann gespielt? Ja, äh, nochmal Only So Much Oil. Ich habe mhm. das Solo dann gespielt und dann hinten bei What Is Hip This Trade. Und dann hat er gesagt, kommst nochmal vorbei in Köln, bring your horn again. Und dann äh, in Karlsruhe, mhm. eine Tour später, bring your horn again. Und jetzt dann vor kurzem eben auch in München. Ich darf dann immer ich weiß aber nie, welche Songs dran kommen, weil Tough äh, Power spielt eine A und eine B-Setlist.
1: Das heißt, die entscheiden immer am Tag. Ja was genau, wenn Tough Power auf
0: Tour ist, es gibt quasi immer zwei Setlists. Ähm, die Intro-Nummer ist immer gleich. Am Schluss ist es immer What is Hip. Mhm. You're Still a Young Man, glaube ich, spielen sie auch immer. Mhm. Und drumherum gibt es quasi ja so viele andere Songs ja. noch, die sich dann immer von Tag zu Tag wechseln. Okay. Also so acht, neun Songs sind in der A-Setlist drin und andere Songs sind in der B-Setlist mhm. drin. Das heißt, es kann sein, dass sie heute in München Soul-Vaccination spielen und am nächsten Tag in Bremen aber nicht, sondern dann kommt die B-Setlist zu tragen. Also
1: Damit dir nicht langweilig wird? oder. Ich weiß das? nicht,
0: so genau habe ich es noch oder gar nicht. Oder liegt am Sänger auch? Nein, ich glaube, der Emilio will die Freshness haben. okay das auch Songs... So gar, nicht so und gar nicht so unclever eigentlich, ne? weil die Songs sind beide stark,
1: aber du kannst ja nicht immer... Ne? Vor allen Dingen, die spielen sie ja auch teilweise schon seit 30, 40 ja, Jahren. Ja, genau. Das ist ja also, halt das sie, Nächste. also
0: Sie, sie, sie wissen, wir brauchen kein Tower of Power, konzert sie halt spielen, ohne, so, ohne Body Hip am Schluss. Ja. Aber äh, welche drei Nummern davor sind, da gibt es ja diverse Nummern, die ja. man spielen kann. Ne? Solange genau. die halt das gleiche Energielevel oder was. Ja. So. Ja. Und dann äh, hat mir der Tom irgendwann mal, das ist aber schon 15 Jahre her, die Tower of Power, erste Tenorsax-Mappe kopiert. <lacht> gesagt, Hier, you better have everything.
1: <lacht> okay, das ist natürlich ein Ritterschlag, wenn er dann auch schon die Mappe kriegt. Ja, ich habe
0: die, hab die erste Tenor-Mappe daheim und hüte die wie den heiligen Gral und Augapfel. Ähm
1: Aber kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, wie fühlt man sich dann, Einerseits natürlich, das ist eine Riesenband, die haben eine riesige Musikgeschichte hinten dran. Und dann sind es natürlich noch deine, deine Heroes aus Jugendtagen. Also da kommt ja ganz viel zusammen. Wie ja. Fühlt man sich, wenn man plötzlich mit den Typen auf der, ba äh, auf der Bühne steht. Ja, ich, es, es,
0: ähm, es hat sich gebessert. Ich durfte jetzt, lass mich überlegen, Bremen, Köln, Karlsruhe, vier oder fünf Mal bin ich jetzt mhm. eben für diese zwei Songs eingestiegen. Ähm, das erste Mal habe ich absolut überhaupt keine reale Erinnerung mehr dran. Wie so ein, das glaube ich. Ja, es ist, ja. Gott sei Dank haben viele Leute das Handy drauf gehalten und es ist YouTube-mäßig dokumentiert. Ich war da, ich habe da wohl auch gespielt und ich habe wohl auch was getroffen, aber quasi von einer emotionalen Verarbeitung des Geschehens kann nicht die Rede sein. Ja. Absolut Blackout. Also emotionaler Blackout. Tom hat mich an die Seite genommen, hat schon gepasst. Jetzt, ich glaube, jetzt so letztes Mal, wo ich mitspielen durfte in München, war das zum ersten Mal so, dass ich halbwegs mit einem gesunden Puls und mit mhm. einem quasi Stresslevel, der normal ist, auf die Bühne ging und auch konkret wirklich Herr der Lage war mhm. und wusste, wie unser Battle ausgeht. Bei dem Battle war dann bei What is Hip ja. Das ist dann erstmal 8, 8, 8, 8, 8, 4, 4, 4, 4 und dann vier chromatisch runter, vier chromatisch hoch, vier chromatisch runter, vier chromatisch also so hat schon ein bisschen was drin und das kann ich auch auf den YouTubes nachsehen und nacherkennen, erst jetzt in München war ich glaube ich so halbwegs dann auch mit meinem Spiel so richtig dann zufrieden, okay. weil, weil das Stresslevel sich dann ja. ein bisschen abgebaut hat.
1: Du hast ja gesagt, du hast auch viel, also ihr habt ja viel ausgecheckt, als du ihn besucht hast und so. Was ist vielleicht so das größte oder Learning oder wichtigste Tipp, den er dir mal gegeben hat?
0: Also auf alle Fälle die Art und Weise, wie sie so diese Sechzehntel-Empfang fühlen, mhm. wie man es auch bewusst dann mal behind the beat übt. Mhm. Sie über bap, bap, so diese Kicks, so die so ja. fett sind. Warum ja. sind die so fett? Weil die nie zu früh kommen dürfen. Ja. Übe sie lieber ein bisschen zu spät. Der, der unsicher ist, der löst zu früh aus. Ja. Also das ist auch eines der größten Phänomene, die, die ich jetzt, weil ich das von Tom mal so erklärt bekommen habe. so hm. ne, Always try to be as late as possible for the, for the big hits. So bei What is Hip, so dieser mhm. erste Kick. Ne? Auf gar keinen Fall zu früh. Denk ihn so spät, wie es geht, dann bist du immer noch zu früh. So, Das wird so ein bisschen... Ja. Das stimmt natürlich nicht. Ne? Yeah. Zu spät sein ist auch scheiße. Also quasi de facto zu spät. Yeah. Aber es gibt ja es gibt ja so einen Unterschied, ob es einfach nur ein bisschen später gefühlt ist. Yeah, ich weiß schon. Und das ist das, das habe ich viel von ihm gelernt und dann auch uh, Sometimes it's okay when it's just a blues line when the song needs a blues line play the blues line. Und wenn du bei What is Hip hinten im outro open solo hast, dann darf auch mal so ein, so ein bebop apparillo kommen also was was braucht die Situation jetzt gerade und es ist okay. Du kannst nicht immer in einem großen Solo alles reinpacken, an was du übst. Mhm. It's okay to let it go.
2: Mhm.
0: Und selbst wenn es danach jemand gibt, der dich dann analysiert und gemängelt, du wärst zu wenig Variantenreihe oder sonst was. Ne? Es gibt immer einen, der dich analysiert und, und so. It's okay, let it go. Mhm. So, das waren so die Sachen, die dich die, die da vom Tom einfach so in der Auffassung ja. hat mir auch... Äh, ganz klar sein high griff für flascheli haar gezeigt, den ich anders spiele und mittlerweile muss ich feststellen, der hat mich auch sehr weit gebracht, weil sein Griff für flascheli haar besser ist als meiner. So. Aber das sind ja nur so kleine Nerd-Facts. Ne? Das, das tut ja nichts zur Sache. Eher so, wie fasst man es auf? Wie geht man in so eine Audition rein? Wie spielt man dann den Gig? Wie lernt man das Zeug auswendig? Wie memorized man den Shit? Ne? Weil das wie, ist ja wirklich, wie macht man das? Ähm, Viel slow, spiel? slow, slow, slow practice. Okay. Und dann quasi, man, man spielt die Parts slow mhm. und memorized dann das Intervall, was als nächstes kommt, wo es weitergeht. Okay. Intervall und Taktanzahl. Schlapper du, 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 Und dann, okay, vier Takte später geht es eine Terz tiefer weiter. Okay. Und dann, also ich merke mir dann die Takt oder... Halber Tag, mhm. zwei Viertel, was auch immer. Ich merke mir die, die horizontale mhm. und dazu die vertikale. Mhm. Also wann kommt der nächste Einsatz und zu welchem Intervall zum letztgespielten Ton ja. geht es dann weiter? Ja. Der Rest ist da. Und tatsächlich ist es so. Ich meine, Wir haben das Heavy programm das Instrumentalprogramm auswendig gespielt. Ich musste mir die Parts selber dann, weil ich musste ja auch üben, mhm. die Parts selber die lernst du eigentlich dann nicht mehr auswendig. Die hast du dann im muskulären Gedächtnis. Ja. Du lernst auswendig dann jetzt bei solcher Musik, so Fusion, Groove, Funkmucke. also Ich, ich lerne dann wie so ein... Na, äh, die und die Phrase endet da, dann sind es zwei Takte und auf der 3 und E geht es weiter, eine Terz tiefer oder eine Quarte höher oder ja. mit dem gleichen Ton ja. oder so. Und das, was dann kommt, das fällt mir dann hoffentlich schon ein. Und das ist tatsächlich mein Auswendiglernen okay. innerhalb dieser Musikrichtung.
1: Aber wenn, wenn du dann spielst, also auf der Bühne, ist das dann schon so tief verankert, dass du wirklich loslassen kannst und spielst oder bist du dann wirklich noch so fokussiert, okay, jetzt zwei Takte oder ist das so eine Mischung? auch?
0: Es ist eine Mischung, aber es hängt immer dann auch davon ab, wie komplex der Song ja. ist oder okay. was alles in dem Song vorkommt, bin ich auch Solist im Song, dann hat man natürlich immer so ein Sidechain, okay, es kommt dann bald Solo und so, sei fresh, mhm. lass es auf dich zukommen. Ähm, aber, also so Clou des auswendig ist langsam, ultra langsam. Ich
1: sehe schon, dass das so dein...
0: Ja, ja. Und dann einfach quasi sich horizontal und vertikal merken, wann geht es mit was weiter. Und das, was dann kommt, ist hoffentlich im muskulären Gedächtnis.
1: Okay. Vorhin auch schon ein paar Mal erwähnt und eigentlich war ja unser Gespräch schon vor einem halben Jahr irgendwie geplant. Dann hast du mich angerufen, hier äh, geht nicht, weil Herbert Grönemeyer angerufen hat. Und dann habe ich gesagt, klar, das ist logisch, wenn der anruft, dann äh, ist das natürlich ähm, eine ganz andere Nummer. Und du schreibst selber auch auf deiner Homepage, dass das so für dich so ein Ritterschlag ist. Ähm, nicht jeder von den Hörern ist jetzt so in, in der saxophon drin. Warum ist Herbert Grönemeyer für dich äh, Ritterschlag?
0: Also aus zweierlei Gründen Erst, Also äh, hauptsächlich, weil ich auch so in meiner Teenager-Pubertätsphase und äh, in meiner frühen Erwachsenenphase tatsächlich dann auch mal als Ausgleich natürlich auch Musik hörte oder viel gehört habe, die mich textlich irgendwie abgeholt hat, mhm. weil ich, was weiß ich, Liebeskummer hatte oder ja. mit irgendwas nicht klarkam und so weiter. Und habe hat mich schon immer Herberts Musik krass getroffen. Mhm. Und als dann noch in der Zeit, als ich ne, wie schaffe ich eine Connection, die ersten Solis auf der Bochum-Platte hat noch Charlie Mariano, der als Saxophonist gespielt. Mhm. Dann kam in den späten 80er Jahren und frühen 90er Jahren Frank Kirchner als Live-Saxophonist bei Herbert Grönemeyer dazu. Und Frank Kirchner war so einfach einer der krassesten Outstanding Sax-Players in fucking Germany. Entschuldigung, meine Aussage, aber der hat dermaßen krass geil toll Saxophon gespielt, dass ich kaum klar kam. Mhm. Also was Frank Kirchner in den 90er Jahren und frühen Nuller Jahren bei Herbert Grönemeyer gigs da gespielt hat, war outstanding. Also Brecker mäßig hat der irgendwie gespielt. War für mich auch so ein kleiner, also mich kleiner, war einer meiner Heroes. Genau. Und als ich dann so in den letzten Touren äh, erlebt habe, ähm, dass es ihm wohl nicht mehr ganz so gut geht und so weiter. War für mich auch nicht leicht, weil es auch meiner meiner Heroes ist. Und ich habe dann schon mitbekommen, dass ähm, es eigentlich geplant war, jetzt ab dieser Tour 2023 kein Saxophon mehr bei Herbert Grönemeyer besetzt zu sein. Oder dass geplant ist, dass da kein Saxophon mhm. mehr besetzt ist. Und die Geschichte war so, wie sie war. Sie haben den Tourauftakt in Kiel gespielt und die Proben auch ohne Saxophon bestritten. Und Herbert hat nach dem Tourtag 1 einfach das Saxophon gefehlt trotz der Traurigkeit, mein, hm. des, der, der Krankheit meines ja. Vorgängers. Und dann gab es irgendwo, <lacht> ich weiß, wer es war, ne? es gab halt einen, der gesagt hat, naja, es ist traurig, dass eben Frank Kirchner nicht mehr spielen kann, aber es gibt schon einen, wo, wo man sich vorstellen könnte, dass der sehr schnell, sehr unkompliziert und auch ohne Probe sofort hier den Gig spielt. Und der heißt Thorsten Sklinger. Und äh, das war dann für mich... Natürlich erstmal äh, ein Ritterschlag und ich habe es dann, glaube ich, auch tatsächlich halbwegs gut gemacht, zumindest habe ich die Tour fertig spielen dürfen <lacht> komplett und äh, darf auch nächstes Jahr äh, eben bei 40 Jahre Bochum Konzerte dabei sein, sieben Stück, plus noch ein paar Sommerfestivals, Jazz Open Stuttgart, äh, Burg Klamm und Waldbühne Berlin und so, also bin nächstes Jahr wohl auch dabei. Also, also deswegen, dann
1: würde ich mal sagen, hast du wahrscheinlich mehr als nur gut gemacht.
0: Ich habe, ich hab, ich hab aber wirklich, meine, also meine ganzen Kumpels und so weiter, die haben dann, es ging dann auch schnell natürlich, Videos viral, weil da ist immer einer da, der weiß, das ist doch ein Moment, mal wer das ist doch jetzt und so, also jeder, also heutzutage hält jeder, irgendwie. also die, die ersten Videos aus meiner ersten Show in Hamburg, das war ja wirklich, ich wurde Mittwochabend gefragt, wo bist du? Ja, in Köln. Kannst du jetzt nach Hamburg kommen und morgen die Show spielen, ohne Probe? Ja, klar. Nein, kann ich eigentlich nicht, aber äh, mache ich halt jetzt einfach. Dann spielen wir das ohne Probe. Aber,
1: aber wie ist das? Hast du dann, also musst du ja trotzdem irgendwelche Sheets erstmal... In, nee, es gab
0: gar keine Sheets. Alles raushören, oder was? Ich habe mir 1998 schon alle Frank-Kirchner-Solos rausgehört. Also du, ich, 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 ich konnte tatsächlich diverse Frank-Kirchner-Soli... Spielen über Bochum, über Halt mich. Ich konnte diverse Frank Kirchner quasi Phrasen und Parts spielen, was er bei Alkohol im langen Feature draus gespielt hat. Also, das, 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 das hatte ich alles schon mal gecheckt, weil ich einfach so begeistert war, was eben mein Vorgänger. Das hatte ich alles schon gecheckt. Und der Produzent von Herbert Grünemeyer hat mich an dem Tag dann noch angerufen im Hotel und hat mir einfach noch sechs, sieben, acht Tunes genannt, wo noch so Tutti-Parts oder Orchester-Parts ja. oder Bläser-Parts so, Sowas meine ich ja. Ja, das habe ich mir nur schnell ein bisschen auf so einen so so ein Hotelblock drauf geschmiert. Mhm. Weil ich wusste, also ich wusste, wann die kommen. Es war auch da nur ein bisschen nur so Anhaltspunkte. Äh, äh, die Phrase, die startet auf dem H, dann weiß ich eh, wie es weitergeht und dann okay. habe ich irgendwie 16 Takte nix und so. So ein, so ein paar so Spickzettel für die Songs, wo es jetzt nicht zum Solieren ging, sondern ja. wo es einfach nur ums Parts ging. Die hatte ich noch die ersten paar Shows da liegen, aber okay. das war schnell weg.
1: Okay. Wie war das für dich? Also, das war ja dann quasi deine erste richtige Tour mit so einem großen. Ja, absolut. Da auch so auf dem Stadion mal ja, spielen. Wie, wie ist das, wenn, wenn man. Ähm, du bist jetzt wie alt? Wenn äh, ich fragen darf.
0: Ich werde nächstes Jahr 49.
1: 49, 49 schon. Okay, wenn das doch jetzt später in der Karriere kommt, wie fühlt sich das an, so als Bestätigung den richtigen Weg eingeschlagen zu haben?
0: Wenn ich ehrlich bin, schon. Okay. <lacht> Wenn ich ehrlich bin, schon, ja. Ähm, mir, mir wurden auch gar nicht so viele Touren angeboten in den letzten 30 Jahren. Meine, als Bläser, so in meinem Bereich und so, ähm, ist es ja auch ein Luxusinstrument mhm. ähm, dann gab es schon mal so die ein oder andere Sache, die einem so ein bisschen vor die Füße gefallen ist, aber das habe ich dann immer sein lassen. Manchmal aus monetären Gründen, manchmal aus, ja, da müsste ich zu viel Doublings spielen und ich bin Tenorist oder da gibt es ja überhaupt nicht. Also, ich war da schon sehr, also erstens sehr wählerisch bisher, was Tourneen betrifft, mhm. ähm, auch was das Monetäre betrifft. also es gibt ja genügend Gerüchte und Mythen über sehr namhafte, große Künstler, die ihren Musikern aber nicht adäquat eine Gage bezahlen. Und ich glaube, so viel kann man schon verraten. Die, die alte Schule, also so die, die, die deutschen alten Größen, wie glaube ich Udo Lindenberg, Peter Maffei, Herbert Grönemeyer und so, die sind da noch von einem anderen Schlag, mhm. von einer anderen Wertschätzung auch ihrer Musiker gegenüber. Sieht man ja schon allein. Ähm, Herberts Rhythmusgruppe ist seit über 40 Jahren seine Band. Hm.
1: Ich wollte gerade sagen, das fällt, bei, das fällt bei den ganz Großen, auch bei den Internationalen, so Phil Collins oder so, dass wir, die haben ja über Jahrzehnte die gleichen Leute da stehen und das machen die ja nicht, wenn es nicht. Genau. Also, wenn es monetär nicht passt und natürlich menschlich nicht Genau.
0: Und Wertschätzung und alles und so. Und ja. ähm, die Wertschätzung, die mir ein Herbert auf meiner allerersten Herbert-Tour entgegengebracht hat, das war so unglaublich, dass ich's, ich ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf, also, es ist überwältigend gewesen. So, also, so. So, so schnell sich so leicht so wohlfühlen wie da, ist, ist, ist mir noch nicht bekannt, wirklich. Mhm. Ähm, und das merkst du dann, es sind einfach alte Schule, es sind einfach Typen. Und ich glaube, vieles in dieser moderneren Welt hat sich ein bisschen, natürlich, es wird alles, wird alles ein bisschen enger kalkuliert. Ne? Touren, also ne, Nightliner kostet jetzt das Doppelte als vor fünf Jahren und die Hotelzimmer sind teurer. Man muss überall irgendwie die Stellschrauben enger schrauben, das weiß ich auch. Und, ähm, aber bisher ähm, war es mir einfach, bisher wurde mir gar nicht so viel angeboten. Das, was mir angeboten wurde, hat für mich nicht zugesagt. Und deswegen ist es natürlich eine unfassbare große Freude und, und, und einfach... Ja, genug dass man jetzt so im, im Herbst seiner Karriere auch noch sowas dann machen darf. Es ist ein, ein, ein unbeschreibliches Glück.
1: Wie ist das so in so einem Stadion vor 15.000? Ähm, vor allem das so, so am ersten Tag, ja, ohne Probe?
0: Ohne, ja, äh, sehr fokussiert, sehr konzentriert. Ähm, ich guck dann, ich suche mir immer einen Punkt.
2: Mhm.
0: Immer ein Punkt. Punkt, wo ich hinschaue, wo ich es nicht mitbekomme. Also das Erste waren ja dann so äh, Barclay-Card, Arena Hamburg, äh, Dortmund-Westfalen-Halle und so weiter so, also, ich würde mal sagen, 8.000 bis 13000 hallen Das kannte ich schon ein bisschen, auch durch die äh, Stefan Raff, Leib mit Heavy Tones in der ja. Langsess-Arena ja. und so. Das kannte ich schon ein bisschen so. Und deswegen war das jetzt nicht ganz so neu. Ich habe dann einfach einen Fixpunkt, wo ich hinschaue. Es ist meistens eine Lampe an der Decke oder eine Anzeigentafel im Stadion oder weiß der geil was, der Notausgang im oberen Rang oder so das grüne Schild oder so. Also nicht irgendwie in die Leute reinschauen und sich denken, boah, sind da viele Leute. Weil das lenkt ja nur ab. Also irgendein Fixpunkt, der mir hilft zu konzentrieren. Und dann ist es tatsächlich, also so ging es mir, es war absolut kein Unterschied, ob Dortmund-Westfalen-Halle 15.000 oder Gelsenkirchen, Arena auf Schalke 60.000. Das ist kein Unterschied mehr. Weil ich gucke ja sowieso nicht ja, ja. Äh, in die Leute rein. Weil, bist du so, also würde ich mich ja verspielen. Also ich muss irgendwas anders anfixieren. Also schon natürlich vorn bei Herbert irgendwie an der Rampe stehen ja. und solieren, aber trotzdem einfach nach vorne schauen und irgendeinen Fixpunkt haben, der nicht Masse an Menschen ist, ja. sondern irgendwo keine Ahnung, das kann ja, die Anzeigen ja. sein. Dann geht's.
1: Wie war das Tourleben für dich? Ist ja nochmal eine ganz andere Herausforderung, so ständig? Oder war dir das.
0: Tourleben ist Urlaub.
1: Okay, es gibt auch andere, die das was anderes sagen, glaube ich.
0: Nein, nein, Tourleben ist absoluter Urlaub. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht meinen Musikerkollegen. Naja, ja, das den ist ja Rücken, eine
1: persönliche Empfehlung. Die, die zu
0: Hause erzählen, dass Touren so anstrengend ist. Also, ich meine jetzt das klassische Tourleben, ja. wo du als Musiker nicht auch noch den Bus fährst, ja, ja. nicht die Anlage aufbaust, nicht noch die Lichtrakette irgendwie raufhängst und nicht noch schaust, ob irgendwie, ne? also ja. wo du wirklich gefahren wirst, wo du gebracht wirst, wo dir das Essen hingestellt wird. Okay, gut, das noch. Wo dann äh, der Garderoben, äh, äh, töpfchen, töpfchen heißt der, der dann noch dein Hemd bügelt und äh, die, weißt du, das ist wie ein Urlaub.
2: Mhm.
0: Es wird alles getan, also zumindest da war es so, es wird alles dafür getan, dass es dir entspannt gut geht und dass du einfach um Punkt 20 Uhr einfach auch auf den Punkt deine Leistung bringst und dann nichts mehr liegen lässt. Aber also jetzt gerade aktuell, ich fahre jetzt in diesem Monat, fahre ich selber mit meinem Auto 10.000 Kilometer. Ich habe acht Saxophone dabei, weil ich auf Workshop-Tour bin und parallel noch Heavy-Tones machen, TV-Total, gefahren. Also das ist jetzt ein ganz anderer Work-Intense als vier Wochen mit Herbert auf Tour zu gehen, wo alles abgenommen wird.
1: Und währenddessen hast du äh, im, im Parkhaus geübt? Ja.
0: Also das war... Absolut, ne? weil ich musste dann natürlich so vom Soundideal noch, also viele Frank-Kirchner-Solos änderten immer sehr spektakulär irgendwo mit in den Flageolets oben und das ist ja schon fast dann wie eine Art komponiertes Solo zum Teil. Und da habe ich einfach jeden Tag dann, immer wenn wir in einem Hotel waren irgendwie mir Slots gesucht, wo ich üben kann. Es war Gott sei Dank im Sommer, ich habe auch... Äh, irgendwo da oben bei Bochum im Wald dann geübt oder so einfach. Oder wenn mein Zimmer mal abgelegener war im Zimmer und habe dann aber auch in der WhatsApp-Gruppe, die wir haben, so, ich würde jetzt ein bisschen üben, wenn es stört, feel free, let me know. Wenn es auf den Sack geht, dann gehe ich runter in die Tiefgarage. Oder ich habe auch schon in der Sauna geübt oder im Gym geübt. Hat die Sauna nicht. an? Nein, nein, nein. <lacht> also wir waren auch mal in, unter der Woche in einem Hotel, wo es heißt, die Sauna, äh, die öffnet erst um 17 Uhr. Danke. Okay. Und wenn du dann da irgendwie um 11.30 Uhr nach dem Frühstücken in die Sauna gehst, ziehst du halt Badeschlappen und gehst in die Sauna zum Üben. Mhm. Das ist dann auch wie eine Schallkabine. Also ich habe auf Tour mhm. relativ viel gecheckt, viel nochmal geschaut, gute Blätter auch immer zu haben, dass irgendwie der Widerstand passt, damit irgendwie die Notes auch nicht äh, abstürzen und so. Toll, toll die Zeit gehabt auf Tour. Gut okay. gegessen, viel geübt, musst nicht selber fahren, musst nichts aufbauen, es war herrlich. Klingt,
1: klingt echt nach Urlaub.
0: Ja. Also ein, ein unfassbarer Spaß, das zu erleben, zu spielen, auch gefordert zu sein. Ne? Also, weiß nicht, es gibt viele Acts, ich will jetzt keinen nennen, aber viele Acts, da glaube ich, hätte ich gar nicht viel zu tun. Und mhm. bei Herbert dann wirklich auch beim Feature Alkohol wirklich noch eine Runde, noch eine Runde vorne eine Band hat und wirklich, Also auch wirklich gefordert zu sein. Wenn mich was nicht fordert, habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust drauf. Okay. Also wenn es nicht anstrengend ist, ist es nichts für mich.
1: Machst du viel Sport?
0: Auch, ja. ja. Also ich spiele wahnsinnig gern Tennis, ich fahre gern Ski. Mhm. Vieles hat natürlich jetzt auch in der Corona-Zeit ein bisschen dann drunter gelitten, weil man mhm. bestimmte Sachen nicht machen durfte, aber ähm, absolut. Also ne, Klassische bayerische Sportarten, natürlich Skifahren, weil ich ja. bin am Skilift groß geworden und ich konnte, glaube ich, Skifahren
1: noch vorm Schwimmen.
0: Ja. Aber so, also... Mach gern und viel Sport. ja.
1: Cool. Was bringt die Zukunft für dich? Welche Pläne hast du?
0: Oh, ein bisschen besser Saxophon spielen wäre schön. <lacht> Noch besser? <lacht> Einfach, ich weiß jetzt schon, ich habe jetzt die letzten Monate wieder so viel so in meinem Brainstorming Think Tank aufgesaugt. Ich, also, wenn dann jetzt die Workshops ein bisschen durch sind, Mitte Dezember, auch ein bisschen TV total Weihnachtspause ist, dann beginnt für mich wieder so die typische Mitte Dezember bis Ende März Übephase. Also in den Monaten übe ich deutlich mehr als im Juni und Juli. Mhm. Ähm, da wird dann wieder ein bisschen was gemacht. Es gibt auch viel wieder neu zu schreiben und zu machen für Sachs Camp 24. Sachs Camp 25 ist in der Vorbereitung. Ähm, also ich gehe davon aus, dass ich noch so lange, wie es geht und so lange man mich braucht bei den Heavy Town spielt. Ich hoffe, dass ich so lange, wie es geht, noch bei Herbert spielen darf. Ich hoffe, dass meine Camps weiterhin sich so viel Zuspruch erfreuen und äh, dann würde ich jetzt mal sagen, das sind so meine drei Hauptstandbeine mhm. und das Allerwichtigste und da gibt es ein paar Kollegen, um denen es mir so leid tut, ist einfach, es ist so dahergesagt, aber es stimmt, es stimmt, es stimmt, gesund bleiben, gesund bleiben, gesund bleiben, gesund bleiben. Ja.
1: Das ist das Wichtigste. Wir kommen langsam in die Schlussrunde. Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
0: Ähm, ich habe einen äh, meiner Biberblick so, einen, so, einen, so, einen, ja. so, den übe ich gerade. Okay. Und es dauert. Es dauert, bis er in allen zwölf da ist. Und es dauert, bis ich ihn höre. Und irgendwann kommt er. Und dann habe ich eine alte 251-Verbindung jetzt wieder aufgelebt, die irgendwie eingerostet ist und nicht mehr in allen zwölf Tonarten läuft. Schlecht gesungen, aber so. Da gibt es eine 2 für 1, die übe ich wieder und dann gibt es wieder ein Ding. Und dann habe ich entdeckt, dass ich Donner Lee zur Hälfte wieder vergessen habe. Das wird jetzt auch wieder aufgefrischt, obwohl ich nie in meinem Leben bezahlt werden werde äh, für, für Donner Lee. Aber ja. ich selber will an mir das üben. Mhm. Ich übe ehrlich gesagt nicht Funk oder Time. Aber alles, was ich übe, ne? Jazz ist the teacher. Alles, was ich im, im, im Jazz, auch wirklich straight-ahead Jazz-Bereich übe, bringt mir irgendwas für jede Stilistik. Es ist so. Und da sitze ich gerade an. Und wenn man dann übt, kommen auch wieder Ideen für neue Songs. Ne? Die letzte Platte ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her. Also kann man schon langsam äh, Gedanken angehen, dass man die nächsten Songs wieder schreibt. Und die nächsten Tunes raussucht für mhm. Saxcamp. Also es ist immer was zu tun.
1: Ich habe dir ja vorher gesagt, du sollst ja eine Frage für den nächsten Gast überlegen. Ähm, die Frage, die für dich gelassen wurde, ist, auf welches Konzert oder Event willst du demnächst gehen und wieso? Also ich will
0: definitiv, äh, ich möchte das einmal erleben, ich glaube, ich habe es wieder verpasst, ein Cory One mit den hornheads konzert mhm. noch erleben. Weil diese Hornheads-Besetzung die ist schon auch für mich prägend dann gewesen. Nicht ganz so massiv jetzt wie aber Cory Wong und den Hornheads, das würde ich schon gerne mal live erleben. Ich glaube, die haben dann immer nur einen Termin oder was in Deutschland. Ja, das ist, ist super wenig. ist super wenig. Ähm, aber das, äh, das würde ich unbedingt gerne sehen, die Hornheads.
2: Mhm.
1: Welche Frage hast du dir überlegt? Oh, das ist echt schwierig, weil man nicht weiß, wen es trifft. Yeah.
0: Ähm, aber ich würde äh, den nächsten Podcast-Gast, den du begrüßt gerne fragen, mit welchem oder wie alt war er, als er sich 100% bewusst war, dass er Musiker werden will. Also in welchem Alter fiel die Entscheidung, ich werde Musiker. Und ich gehe mal davon aus, dass der nächste der ja, Podcast, ja, ja. In der sich interviewt, auch Musiker ist. Ja, auf jeden Fall. Weil das wirklich, ich kann es ich von mir eben nicht behaupten, hm. dass es 13 oder 14 war, aber irgendwo so in dem Bereich. Okay. Ja, mit welchem Alter hat der nächste Gast mit voller Überzeugung dann gesagt, ich werde unumstößlich Musiker. Das interessiert mich nämlich immer brennend bei mhm. Kollegen.
1: Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
0: Ähm, eine der letzten spannenden Dokus, die ich gesehen habe, war uh, I Called Him Morgan, mhm, glaube ich, Netflix. Mhm.
1: Mhm, kenn ich nicht.
0: Ähm, oh. Eine... Dokumentation über den Jazztrompeter Lee Morgan. Gibt's? Ja, ah, okay. Absolut sehens- und hörenswert. Okay. Denn der Anfang 30-jährige Lee Morgan. Ne, seines Zeichens auch bei den Jazz-Messengers und auf den wichtigen cold Coltrane-Platten der Trompeter und Sidewinder. wir Wissen. Ne, Lee Morgan ist eigentlich für mich in einem Atemzug zu nennen mit Miles Davis, Dizzy Gillespie, Lee Morgan. Ähm, Lee Morgan wurde von seiner eifersüchtigen Ex-Ehefrau auf der Bühne erschossen und starb der in Bühne? New York. Ja. Nee, das wusste nicht. Total krass. Und ähm, die Frau kam dann, glaube ich, auch ins Gefängnis, kam dann irgendwann raus, ging dann weg aus New York, hat dann irgendwo in so einer... <lacht> christlichen Einrichtung gearbeitet, da gab es eine Radiostation, auf alle Fälle gab es eine Begegnung mit einem Radiomoderator und ihr und der Radiomoderator hat sie dann irgendwie, hat das Geheimnis wohl gelüftet, ach, äh, äh, Moment, ihr Ex-Mann war Trompeter und sie heißen Morgan, Ja, yeah, Lee Morgan was my husband, I called him Morgan. Also mhm. die Frau hat dann irgendwann kurz vor ihrem quasi ableben Leben dann doch nochmal quasi ihr Leben so erzählt, als teilweise Ehefrau dann von Lee Morgan und eine unglaubliche Doku. Und ich finde, auch wenn es jetzt nicht über den Saxophonisten geht, sondern über den Trompeter, I Called Him Morgan, die Dokumentation über den Jazzspieler, Lee Morgan sollte man gelesen haben. Okay, gesehen haben. Gibt es ein Buch? Ich bin kein Buchleser. Muss aber nicht, wenn ihr nichts entfülle.
1: Nee. Jetzt kommt die schwerste Frage. Wir haben schon einige Alben heute genannt, aber welche Aufnahme muss man gehört haben? Aufnahme oder Alben? Das ist mir egal. Die erste, die dir einfällt.
0: Michael Brecker, Group Live, Jazzfest Wiesen, müsste 89 gewesen sein. Der Song heißt Original Race. Original mhm. reis Also ich glaube ja. ja. Original Race. Die Live-Version, wo er zuerst ein 14 Minuten Ebi-Intro für das Lied macht, dann das Thema mit dem Tenor spielt, dann spielt äh, der junge äh, Pianist und dann spielt er ein Saxophon-Solo. Diese Saxophon-Solo von der Original Race Live-Version okay. habe ich wahrscheinlich 1000, 2000 Mal mehr angehört. Okay,
1: Das ist, ein gutes ist eines
0: der größten Live-Soli, wo ich sage, körperphysisch, intellektuell, technisch, alles, es ist unmenschlich. Okay. Und das, also diesen, diese 20 Minuten Original Race würde ich auf eine einzelne Insel mitnehmen, wenn ich nur ein einziges Lied mitnehmen darf.
1: Das ist meine Aussage. Ja. Also da werde ich, glaube ich, heute im Zug mal reinhören.
0: Ich weiß gar nicht, ob die, die damals dabei waren, ob die das alle da in dem Moment umrissen haben, was, was denen da gerade widerfährt, ne? Also... Joey Calderazzo, genau, erstes Piano-Solo, dann Michael Brecker-Tenor-Solo und dann Mike Stern-Gitarren-Solo und dann kommt noch das Auto-Solo. Diese Nummer ist unfassbar, also okay. von allem.
1: Dann weiß ich, was ich nachher auf dem Zug, äh, Zugfahrt mache. Abschließend, ähm, private Wünsche, ja. hast du ja schon gesagt, Gesundheit, was sind deine Wünsche ähm, für die Blasmusik oder die Bläser-Szene?
0: Ich hoffe, dass, das sagen wir mal, auch diese Delle, die Corona hinterlassen hat. Ich habe auch gehört, dass der ein oder andere Musikverein dann danach sich schwer tat, weil dann der ein oder andere die mhm. Corona-Pause genutzt hat, um gleich ganz aufzuhören. Ich wünsche mir, dass die Blasmusikszene weiter wieder dran bleibt, wieder zur alten Stärke zurückkommt. Ich ziehe meinen Hut davor, was die Blasmusikszene gerade auf dem Land erreicht, weil sie ja immer noch irgendwie ihre Spielstätten am Start haben, weil sie Nachwuchsförderung machen. Ich hoffe, dass das so weitergeht und ich wünsche mir das aber auch für Big Bands, weil Big Bands sind am Land eher schwer vertreten. Mhm. Ich wünsche mir nicht nur für die Blasmusikszene, sondern eben auch für, die, für das Big-Band-Leben, dass das auch wieder ein bisschen Aufwind bekommt und dass vor allem ein Aufruf an Posaunenspieler, dass Posaunenspieler sich auch Big Bands anschließen. Denn eines der größten Phänomene, die ich in den letzten Jahren festgestellt habe, ist, dass ich dann, wenn ich Gastdozent bin für Big Bands, dann habe Bist ich irgendwie acht Saxophonisten da und nur zwei Posaunisten und drei Trompeter so ungefähr also dieses diese, dieser Aufholbedarf bei mhm. Tiefenblech für Big Bands, das würde mich freuen, wenn das sich ein bisschen bessert. Das war schon zu
1: meiner Schulzeit
0: so. Ja, wir immer, waren, ja. Wir waren
1: super ausgestattet, alles war besetzt, vier Trompeten, sechs Saxophone. Ne? Rhythmusgruppe, eine Posaune. Ja, ja, also. also Posaunisten gab es damals. Okay. Oder?
0: Hey, ich meine, ganz ehrlich, einer der bedeutendsten, finde ich, Personen des Jazz, Funk, Groove Jazz, wirklich ein, eine Institution, ein Nils Landgren. Dass das nicht dafür gesorgt hat, allein weil es Nils Langren und die funk gibt und diese geilen Platten und diese emotional powervollen Konzerte, dass nicht irgendwie das, die Anmeldezahlen für Posaune in die Höhe schnellen, ist mir ein Rätsel. Ja, das stimmt weil es ist ein Weltstar und der ist viel hier in Deutschland, ne? der ist, ja. glaube ich, hat mit NDR irgendwas verbandelt oder was. Ja, also, der ist, ist oft viel Der hier. war jetzt, glaube
1: ich, vor kurzem tatsächlich, war er sogar in Stuttgart, ich weiß nicht, ich weiß nur, dass ein Freund von mir ja, also, da war. Ist, ist mir ein
0: Rätsel, dass nicht jetzt der Nach. also ich meine, ich bin zu alt, aber also wäre ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 12, 13, 14 und erlebt mal irgendwie Nils Lanker in ich möchte doch Posaune spielen, das ist doch so cool. Ja. Ganz ehrlich.
1: Also, hoffen wir mal, dass viele Posaunen jetzt doch mal wieder zur Big Band ja. kommen. Thorsten, vielen Dank. Wir haben jetzt echt lange gequatscht, aber es war super spannend. Okay. Vielen
0: Dank. Ich habe äh, wahrscheinlich wieder mal äh, in vielen Topics viel zu viel ausgeholt. Aber Nein, so, überhaupt nicht. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage vielen Dank für die Einladung und äh, ich bin schon sehr gespannt auf die Reaktionen.
1: Das war die Folge mit Thorsten Skringer. Danke, dass ihr bis hierhin gehört habt. Danke an Thorsten, dass er sich so viel Zeit genommen hat und so ein ehrliches und offenes Gespräch geführt hat. Mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht. Gerade an dem Tag der Bravo, werden eh außenrum so viel passiert, man ganz viele Menschen trifft und sich aber dann trotzdem die Zeit nimmt, so zwei Stunden so ein inniges Gespräch zu führen, das war für mich an diesem Tag und darüber hinaus ein Highlight der Staffel, würde ich mal ähm, so jetzt schon mal sagen. Ihr habt es gehört, Thorsten freut sich über Reaktionen, über Feedback, ich freue mich da natürlich auch drüber, was hat euch am besten gefallen an der Folge, was habt ihr euch Gemerkt, was konntet ihr mitnehmen? Ich ähm, versuche tatsächlich jetzt sehr konsequent mal alles auf 60 ähm, BPM zu üben und merke jetzt schon, dass mir da manchmal die Geduld fehlt, weil ich natürlich auch nicht so viel Zeit zum Üben habe. Aber es geht ja nicht um die Übezeit, sondern über die Qualität. Aber manchmal möchte man natürlich auch andere Dinge tun. Aber ich versuche da jetzt mal wirklich dran zu bleiben und zu gucken, was das mit mir macht. Falls ihr Gästewünsche habt, dann teilt mir die gerne mit, schreibt mir euer Feedback und abonniert diesen Kanal. Wenn ihr noch mehr podcast wollt und mich auch noch mehr unterstützen wollt, dann findet ihr in den Shownotes den Link zu Patreon. Dort gibt es extra Folgen, ein komplett neues Format, und 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 schaut euch da um. Ich würde mich sehr freuen, den einen oder anderen dort zu sehen. Oder ihr abonniert einfach noch meinen Newsletter. Der kommt einmal im Monat und beinhaltet Musiktipps, Filmtipps, Buchtipps, Gedanken zur Musikszene, Gedanken zum Musiker sein, was es so alles gibt. Ich möchte mich bedanken bei meinem Supporter Buffet Grampor bei Dirk Mattes für die Musik, bei Leandermachern für den Schnitt und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, macht's gut, euer Andi.